رکو اہم ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا انسان سے شیطان کی قدیم دشمنی ہے وہ اسکل نال ملائی کا تسجدما اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سعیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو یہ حکم دیا ہے کہ رسول اپنی قوم کے سامنے ابلیس کی آدم علیہ السلام سے اور ان کی اولاد سے دشمنی کا ذکر کرو یہ قدیم دشمنی اور اس وقت سے ہے جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا آپ سب لوگ آیت الکرسی پڑھ لیں آیت الکرسی پڑھیے اونچی آواز یقین کے ساتھ ناس بھی پڑھ لیں اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی قوت نہیں جس قوت کو آپ نے تھاما ہے اس کی ذات پر یقین رکھیے اس کے سوا کسی چیز کو ذہن میں نہیں آنے دینا یہاں کچھ بھی ہو کوئی بھی معاملہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے اور یہ طے شدہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ آپ کو یہ یقین آئے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے 
یہ دشمنی تو ازل سے ہے آج کی نہیں اور اس دشمنی کا اظہار ہوتا رہتا ہے تو چھوٹی چھوٹی وارداتیں ہیں وہ اسکل نہ لل ملائی کتس جدو لل ملائی کتس جدو لیا دما اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سعید آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے رسول اپنی قوم کے سامنے ابلیس کی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے دشمنی کا ذکر کرو قدیم دشمنی جدید رنگ دشمنی رنگ و روپ بدلتی رہتی ہے لیکن یہ ایسی شدید دشمنی ہے کبھی ختم نہیں ہوئی کبھی ختم نہیں ہوگی جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت سے اس کا سلسلہ جاری ہے لیکن انسان آج کا انسان ابلیس کے وجود کو ہی نہیں مانتا وہ کہتا ہے ایسا کیسے ممکن ہے کہ جس کو حواس محسوس نہ کر سکیں اس کا وجود ہو اسی لیے آج کا انسان کہتا ہے ہم اپنی فائیو سینسز کو کامیاب نہیں پاتے خدا کے بارے میں کیونکہ وہ حواس سے محسوس نہیں ہوتا فرشتوں کے بارے میں کیونکہ وہ آواز سے محسوس نہیں ہوتے جنات کے بارے میں شیاطین کے بارے میں کیونکہ وہ بھی آواز سے محسوس نہیں ہوتے لیکن کیا ہر وہ چیز جو آواز سے محسوس نہیں ہوتی اس کا انسان انکاری کرتا چلا جائے گا تو آپ دیکھیے انسان کے اپنے اندر جو روح ہے انسان کی روح انسان اسے ڈسکرائب کر سکتا ہے اس روح کی موجودگی کا اظہار تو ہوتا ہے زندگی جب یہ روح قبض کر لی جاتی ہے کون سی چیز ہے جو بدن کے اندر سے نکلتی ہے ہواس محسوس نہیں کر سکتے اس کے لیے بہت ایکسپیریمنٹس ہو چکے اور ہوتے رہیں گے تو کیا پھر ہم روح کا انکار کر دیں تو ایک زندہ انسان ہو اور ایک ڈیڈ باڈی ہو زندہ انسان روح رکھتا ہے اور ڈیڈ باڈی کے اندر سے روح نکلتی ہے تو ذرا روح کو تو ڈیفائن کر کے دیکھیے کہ روح کیا ہے تو ہر وہ چیز جس کو ہم حواس سے محسوس نہیں کر سکتے اس کا انکار کر دینا دانش مندی نہیں ہے لیکن آج کے انسان کو یہ یقین دلانا کہ تمہارا دشمن ہر وقت سائے کی طرح تمہارا پیچھا کرتا ہے تم غافل ہو سکتے ہو وہ نہیں ہوتا تم سو جاتے ہو وہ نہیں سوتا وہ ہر وقت تمہاری نگرانی کرتا ہے اور کبھی تمہیں خیر کے راستے پہ چلنے نہیں دیتا دشمنی موجود ہے کیونکہ دشمن موجود ہے اور ابلیس کے بارے میں یقین رکھنا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اور اگر جدید تعلیم کی وجہ سے کسی کا ذہن اس کا انکار کرتا ہے جو زیادہ بولڈ ہے وہ کھل کے انکار کرتے ہیں اور جو بولڈ نہیں ہے وہ بھی اندر سے نہیں مانتے کہتے کام خراب آپ کرتے ہو نام ابلیس کا 
तो खराबी तो इंसान करता है भलाई तो इंसान करता है नो डाउट लेकिन पीछे को फोर्स भी होती है इसमें कोई शक नहीं कि सरजत तो इंसान से ही होती है लेकिन उसको कोई पुश करने वाला उसको कोई मोटिवेट करने वाला या जबरदस्ती उसमें इन्वॉल्व करने वाला भी तो होता है हर एक्शन का रिएक्शन होता है ना अमल हो तो रद्द अमल होता है ये उस वक्त का तस्करा है जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया सब ने सजदा किया और इबलीस ने गुरूर करके सजदे से इनकार कर दिया उसने खुद को बड़ा जाना और आदम अलीसलाम को हकीर जाना काला उसने कहा इबलीस ने अपनी बड़ाई को अपने मादा पैदाइश में देखते हुए कहा चूंकि इबलीस आग से बना है तो इबलीस ने यह समझा कि आग ऊपर को जाती है यही बुलंदी है और मट्टी नीचे की तरफ जाती है यही पसती है उसने कहा असजुदलीमन खलक तथीना क्या मैं उसको सजदा करूं जिसे तूने मट्टी से पैदा किया उसने अपने तई ये गुमान किया कि वो आदम अलीसलाम से बेहतर है क्योंकि उसे आग से और आदम को मट्टी से पैदा किया गया सुरा अलाराफ की आयत नंबर बारह में इसका तस्करा मिलता है कलमा मना का अल्लाह तस्जुदा इज अमर तू का रोका के तू सजदा ना करे जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था उसने कहा मैं इससे बेहतर हूं आपने मुझे आग से पैदा किया और इसे मट्टी से पैदा किया है कतादा रही ने इन आयात के बारे में कहा कि इबलीस का आदम सलाम से उस चीज पर हसद है जो अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत दी और उसने कहा कि मैं आग से और ये मट्टी से बना है इस तरह तकबर जैसे गुनाह का आगाज हुआ और हसद आसमान और जमीन में पहले कहीं हसद नहीं था तकबर नहीं था ये पहली पहली बुराइयों की पैदाइश है सैदना आदम सलाम को सजदा करने के वाक़े से हमें इतात और नाफरमानी की हकीकत के बारे में पता चलता है और यह हमारे लिए बेहद नागजीर है जरूरी है यह वाक्य बताता है कि मानने वाले कैसे होते हैं और ना मानने वाले कैसे होते हैं फरिश्ते ने आदम अलीसलाम को सजदा करते वक्त अल्लाह तला के हुक्म को देखा एतात कर ली दुनिया में आप तजर्बा करते होंगे कि आप जब तवज्जो से सुनते हैं आप जब किसी बात को कबूल कर लेते हैं आप उसके मुताबिक अमल कर लेते हैं और जब तवज्जो से नहीं सुनते जब जहन का रुख किसी और जानब होता है तो दिल कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता और इंसान का अमल उसके मुताबिक नहीं ढलता तो फरिश्तों ने अपने मादा तखलीक को नहीं देखा कि हम नूर से बने हम नार से ज्यादा बड़े उन्होंने अल्लाह के हुक्म को देखा और हमारे लिए यही इतात का रास्ता है हर बार हर हुक्म की इतात करते हुए 
اس کے بارے میں یہ یقین ریوائز کریں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے میں نے اپنے رب کی بات ماننی ہے انسان کا دل رب کی بات پہ کھل جاتا ہے مسلمان کا دل مومن کا دل کھلتا ہے ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا آدم علیہ السلام کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ میں سجدہ کرنے سے چھوٹا ہو جاؤں گا اور آدم علیہ السلام بڑے ہو جائیں گے اس لیے وہ سجدہ کرنے میں ناکام ہو گیا تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتے ہیں ان کے لیے تب حق کو ماننا مشکل ہو جاتا ہے جب اپنی ذات چھوٹی محسوس ہوتی ہے جس وقت کوئی حکم کو حق کے اعتبار سے دیکھتا ہے تو حق کو سمجھ کر مان لیتا ہے تو اب آپ دیکھیے کہانی تو یہاں سے شروع ہوئی کہ سجدہ نہیں کیا اور دلیل بھی دی اسجد المن خلق تتینا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے یہ کیا ہے تکبر ریلی اس دنیا میں جو یہ سمجھ لیتا ہے کہ صرف ایک اللہ کے لیے ساری بڑائیاں بڑا وہی ہے وہی کامیاب ہو جاتا ہے ورنہ ابلیس ہر کسی کو اللہ تعالی کے مقابلے میں اپنی ذات کی بڑائی میں مبتلا کرتا ہے اسی وجہ سے جب نیکی کا کام کسی کے سامنے آئے کسی کو نیکی کا حکم دیا جائے اور جب کبھی وہ اپنی ذات کو بڑا دیکھے تو وہ ہٹ فیل کرتا ہے اس بات کو قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ رب کے حکم کی طرف نہیں اپنی ذات کو دیکھتا ہے کہ میں چھوٹا ہو رہا ہوں تو کوئی دنیا میں چھوٹا نہیں ہونا چاہتا جب وہ بڑائی ہو کے جینا چاہتا ہے جب وہ بڑائی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں تو ظاہر ہے انسان کے لیے یہ ناگزیر ہے لازم ہے کہ وہ پہلے واقعے کی طرف دیکھے جب ابلیس نے بڑا ہونا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ریجیکٹ کر دیا کالا ارا کا حض الزی کرم تعلیہ اخرتنی الا یو مل قیامتی لہتنی کن ضروریت اللہ قلیلا اس نے کہا کیا تو نے دیکھا یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی پوری نسل کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا اور جڑ کیا ہے جس سے اکھاڑ پھینکنا ہے عقیدہ ایمان ایمان کی جڑ کاٹ دوں گا اللہ پر ایمان اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان ہر بار جب آپ کو غلطی کریں اور آپ اپنا انالیسس کریں تو آپ کو محسوس ہوگا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے بارے میں ابلیس نے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا یا تو غافل ہو گئے یا اس بارے میں خیال ہی نہیں آیا اور وہ چیز جو رب میں دیکھنی تھی اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے وسوسے آئے 
یا اس جگہ پر کسی اور کو دیکھ لیا تو ابلیس نے اولاد آدم کو تباہ کرنے کا جو اعلان کیا اس کی وضاحت ہے عیسائیت میں بھی اور اگلی آیات میں بھی لوگ دنیا میں بھی چارٹر پیش کرتے ہیں چارٹر آف ڈیمانڈ یہ ابلیس کی جانب سے آئی ہے ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ جانتے ہیں کس چیز کی ہے مہلت کی مہلت دے دے کہ میں اس کی نسل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں کالا اس نے کہا ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر ڈھٹائی سے کہا ارائی تکا زلزی کرم تعلیہ کیا تو نے دیکھا یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے ابلیس نے حسد سے کہا لن اخرتنی القیامتی لاحتنی کن ضروریتہ یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا تو اس کی پوری نسل کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا اگر آپ نے مجھے قیامت تک ڈھیل دے دی تو میں اس کی نسل کو گمراہ کر کے تباہ کر دوں گا میں انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا مائنڈ سیٹ ہی چینج کر دوں گا کچھ دنوں پہلے مجھے ایک خاتون ملی ینگ لیڈی کہنے لگی میرے بھائی کی عمر کل بیس سال ہے اور میرے بھائی کو شیزوفرینیا ہو گیا لیکن ڈاکٹر جب اسے میڈیسن دیتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ وامٹنگ ہوتی ہے اور زیادہ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور اب تو اس کی حرکتیں دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے تو ہم نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ اس ساری تکلیف سے پہلے یہ کیا کام کرتا تھا کیا یہ بہت پڑھنے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں بہت پڑھتا تو تھا تو ہم نے پوچھا کہ کیا پڑھتا تھا ڈسکس کرتا تھا تو انہوں نے کہا کہ بہت فلاسفیز اور بہت ساری چیزیں دنیا بھر سے جو بھی ایسی کوئی چیز ملتی اس کو چھوڑتا نہیں تھا تو ہمیں سمجھ آ گئی پھر ہم نے ان سے جب بات کی تو پتہ چلا شیزوفرینیا نہیں ہے لیکن مائنڈ سیٹ بدل گیا اور اس بدلے ہوئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس ماحول میں رہنا اور یہ سارا کچھ سمجھنا دونوں کو لے کے چلنا ممکن نہیں ایک کلیش ہے تو آج کی جنریشن اسی کلیش میں ہے اسے سمجھ نہیں آتی کس کو سچا کہیں کس کو جھوٹا مائنڈ سیٹ بدل گیا تعلیم مائنڈ سیٹ چینج کرتی ہے میڈیا مائنڈ سیٹ چینج کرتا ہے سوشل میڈیا کی بمبارمنٹ سے بھی مائنڈ سیٹ بدلتا ہے اور جب اس کے لیے ذہین لوگ اپنی ذہانتیں لگا دیں تو ایسی صورتحال سامنے آ جاتی ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد ہے جس کے بارے میں ڈاکٹرز اب کہہ رہے ہیں کہ شیزوفرینیا ہو گیا پتہ چلا کہ ایک سال پہلے آئس کا نشہ کرنا شروع کیا تھا اور اب حالت بہت خراب ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی نشہ کیوں کرنا چاہتا ہے نشے میں ڈوب گئی یہ جنریشن اس کی وجہ کیا ہے ان کا ذہن بدل گیا ہے مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی اسی باڈی کے اندر رہتے ہوئے 
اپنے انہیں رشتوں کے درمیان رہنا اور اسی سوسائٹی میں رہنا عجیب لگتا ہے راستہ نہیں ملتا اس کی طرف احمد فراز نے اشارہ کیا تھا اگرچہ باتیں کئی کانٹیکس میں ہوتی ہیں لیکن وہ کہتا ہے خود کو یوں محصور کر بیٹھا ہوں اپنی ذات میں منزلیں چاروں طرف ہیں راستہ کوئی نہیں کیسے رستوں سے اور کہاں جائے فراز یا ہجوم دوستاں ساتھ تھا یا کوئی نہیں یہ ہے اس مائنڈ سیٹ کی کہانی جو مائنڈ سیٹ ابلیس اور اس کے ایجنٹس نے چینج کیا ہے اس بدلے میں مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرنا ممکن نہیں ہے اب دیکھیں آپ چھوٹی سے چھوٹی مشینری ہے نا اگر کسی بھی مشین کا ایک برین ہوتا ہے نا مشین بلکہ بذاتے خود ایک برین ہوتی ہے جب وہ چلتی ہے اسی کے مطابق اس سے وہ نفع اٹھایا جاتا ہے جس کے لیے اسے بنایا گیا اگر برین ہی بدل دو تو نتیجہ وہ کیسے نکلے گا جو پہلے نکل رہا تھا ذہن بدل گئے طور اتوار بدل گئے سوسائٹی بدل گئی ہاں وہ لوگ جو زیادہ ذہین تھے اغوا ہو گئے اسے اسلامی اصطلاح میں شیطانی اغوا کہتے جو وقتی طور پر نہیں ہے مکمل طور پر برین نکال کے ایک اور برین رکھ دیا سافٹ ویئر چینج کر دیا اب اس سافٹ ویئر کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان رہنا کیسے ممکن ہے جن کا سافٹ ویئر پہلے والا ہے کلیش آ گیا نا اور آج گھر گھر میں یہ کلیش ہے اور اس پر سب لوگ مطمئن ہیں اسکولس کیا کردار ادا کر رہے ہیں کالجز میں یونیورسٹیز میں کیا چیزیں ہیں جو ذہنوں کے اندر بھری جا رہی ہیں کون ہے اس سوسائٹی میں جس کو یہ فکر لاحق ہو کس کے دل میں یہ درد ہے کہ اپنی نسلوں کو بچا لیں کس کو یہ تکلیف لاحق ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس کا سافٹ ویئر چینج ہو گیا اس کو تب سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں اور وہ سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے اس بدلے میں مائنڈ سیٹ کے ساتھ پھر لوگ کیا کر رہے ہیں اس ملک کو چھوڑ دو کہیں اور چلے جاؤ یہاں رہنے میں زیادہ پرابلم ہے یہاں کا ماحول فرق ہے یہاں فائنینشیل میٹرز فرق ہے یہاں وہ سب کچھ ممکن نہیں تو جو کچھ ذہنوں میں ڈالا گیا کتابوں کے ذریعے سے ذہنوں میں نقش کیا گیا وہ تو کوئی اور ماحول ہے وہ تو کوئی اور زندگی ہے وہ کوئی اور لائف سٹائل ہے وہ اور بیلیفس ہیں تو جڑ سے اکھاڑ دیا نا یہ ابلیسی طریقہ کار ہے 
ریلی جب کبھی کسی کی زندگی میں چینج آتی ہے نا تو مائنڈ سیٹ سے چینج آتی ہے اس کے اوپر بہت ریسرچز کی گئی شکاگو یونیورسٹی میں ایلینوائز یونیورسٹی ہے جس میں بیہیورل سائنسز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے لیرینوسی برکوویٹس اور اسی طرح کے بڑے نام ہیں اپنے فیلڈ میں جنہوں نے بیہیورس پر ریسرچز کی ہیں کہ جب کسی کا لائف سٹائل بدلنا ہو تو پیچھے مائنڈ سیٹ کیسے چینج کرنا ہے الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ نے اس فیلڈ میں کام کرنے کا موقع دیا تو ان چیزوں کو سٹڈی کیا باقاعدہ طور پر کیسے یہ مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں کیسے اقدار بدل جاتی ہیں کیسے پورے کا پورا انسان بدل جاتا ہے تو وہ لوگ جو عقیدے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ عقیدہ کچھ نہیں ان بلیفس کا انسانوں کو کوئی نفع نہیں کوئی بلیف رکھنے کی ضرورت نہیں آج وہ بھی اس پہ مجبور ہو گئے کہ یہ بلیفس ہیں جس کی بنیاد پر نئی شخصیت وجود میں آتی ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے اگر پیچھے مائنڈ سیٹ چینج نہ ہو تو انسان کا ناخلق بدلتا ہے نہ رویوں میں تبدیلی آتی ہے وہ ویسا کا ویسا رہتا ہے اسے انسان کی جڑ اس کا برین ہے اس برین کو تبدیل کرنے کی کوششیں بڑی مدتوں سے جاری ہیں راج دیکھیے ابلیس کیسے ہنستا ہوگا ہم پر ہماری نسلوں پر کہ دیکھو تمہارے بچے تو ہم نے چھین لیے تمہیں اپنے ماحول میں اجنبی کر دیا اب تم جی کے دکھاؤ اور پھر اب دیکھیں کتنے بڑے پیمانے پہ اولڈ ہومس مشرومس کی طرح اگ رہے اصل میں یہ کوئی جنریشنز کا معاملہ نہیں ہے کہ کسی خاص عمر میں انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ پہلے والے حالات و واقعات اور نئی نسل کو پیش آنے والے حالات و واقعات میں فرق آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اولڈ جنریشن نئی جنریشن کا ساتھ نہیں دے سکتی یہ اولڈ جنریشن اور نئی جنریشن کی بات نہیں ہے یہ تو رحمان اور شیطان کی بات ہے یہ تو رحمان کے ساتھ مقابلہ ہے رحمان کے بندوں کو جڑ سے اکھاڑا جا رہا ہے اور اکھڑے ہوئے لوگوں کو آپ تماشے کرتے دیکھتے ہو وہ انسان جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا جس سے اس کی ماں نے اپنے رب پر ایمان سکھایا تھا تھوڑا یا زیادہ جس کو اپنے رب کا بھی پتا ہے رسول کا بھی پتا ہے آج اس کی کیا حالت ہو گئی اب جب سافٹ ویئر بدل گیا نا اس سافٹ ویئر کے بدل جانے کی وجہ سے ابلیس خوش ہے اغوا ہو گیا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کوئی رب کی بات سننے کے لیے تیاری نہیں ہوتا 
کسی بات کو قبول کرنا سونے بغیر کیسے ممکن ہے نہ سونے نہ پڑھیں نہ قبول کریں نہ اس حکم پر چلیں شیطانی اغوا ہے اور شیطان نے کہا تھا اگر آپ نے مجھے قیامت تک ڈھیل دے دی تو میں اس کی نسل کو گمراہ کر کے تباہ کر دوں گا میں انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا یہ الفاظ دیکھیے گا لاحتانی کرنا احتنا کن سے ہے جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بھی آتے ہیں اور احتنا کل فرس کہتے ہیں گھوڑے کے منہ میں رسی یا لگام دینا اور محنت اس آدمی کو کہتے ہیں جسے زمانے نے تجربہ کار بنا دیا ہو یہ المنجد کی روایت ہے تو احتناق کے معنی کسی پر عقل اور تجربے سے قابو پانا ہے اور شیطان کا دعویٰ یہ تھا کہ آدم اچھی طرح میرا دیکھا بھالا ہے اور میں اس پر اور اس کی اولاد پر قابو پا سکتا ہوں یعنی اس نے انسان کی کمزوریاں خوب اچھے طریقے سے پہچان لی تھیں احتناق گھٹی کو بھی کہتے ہیں اربوں کے یہاں گھٹی دینے کے لیے کھجوروں کو دانتوں کے نیچے پیس کر ملیدہ بنا کر بچے کے تالو پر لگا دیا جاتا تھا یہاں شیطان کے احتناق سے مراد انسانی نسل کی جڑ کاٹنا ہے ان کی شخصیات کو ان کی فطرت کو کچل ڈالنا ہے اللہ قلیلا بہت تھوڑے لوگوں کے سوا یعنی اولاد آدم میں سے تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو شیطان سے دشمنی رکھیں گے اور اس کی بات نہیں مانیں گے شیطان دشمن ہے اور جس سے وہ دشمنی رکھتا ہے وہ اس کے وجود کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیسا کبوتر ہے بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ بلی ہے ہی نہیں اور بلی اس کی گردن دبوچ لیتی ہے پھر سوچنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی نسل انسانی کا بھی یہی معاملہ ہے جو لوگ ابلیس پر یقین نہیں رکھتے وہ ایسے کبوتر ہیں جو دشمن کی دشمنی کے بارے میں جانتے ہی نہیں اور دشمن کو دشمن نہیں سمجھتے جس کی وجہ سے دشمنی جاری ہے یک طرفہ دشمنی دشمن حملے کر رہا ہے دشمن ذہن بگاڑ رہا ہے دشمن زندگی بگاڑ رہا ہے لیکن انسان ہے میں نہ مانوں اس نہ ماننے کی وجہ سے آپ کی ذات پر حملوں کی شدت میں تو کمی نہیں آئے گی اب دیکھیں کوئی قوم اگر یہ تسلیم نہ کرے کہ کسی نے ہمارے اوپر میزائل پھینکے ہیں کوئی قوم اگر یہ نہیں مانتی کہ اس طرح ہماری سبکی ہوگی اگر ہم مان جائیں تو کوئی قوم اگر نہیں مانتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی میزائل پھینکنے والا نہیں ہے اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کسی کی طرف سے اس دشمنی کو انجام تک پہنچانے کے لیے جنگ کی تیاریاں نہیں کی جا رہی قومیں تو اتنی کوشش ہوتی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں خاص طور پر دشمن خبر رکھتے ہیں اور آپ دیکھیے کہ جیسے ابھی پاکستان کا ایک 
بحری جہاز چائنا سے آ رہا تھا انڈیا نے اس جہاز کو پکڑ لیا کھلے سمندر سے پکڑا ہے اور پکڑا کیوں ہے کہ اس میں میزائل بنانے والی پرزے ہیں جو چائنا سے گئے اور پاکستان اسے ہمارے خلاف استعمال کرے گا دشمن ایک دوسرے کے بارے میں کانشیس رہتے ہیں نقل و حرکت پر بھی نظر رکھی جاتی کوئی چیز آئے جائے یہ بڑا نیچرل ہے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی حدود کو کراس کرنے کی دو انڈین پائلٹس نے کوشش کی تو پاکستان کی بھی ایفیشنسی دیکھیے کہ دونوں مار گرائے کہ ہم لبل نہیں ہیں دشمنی موجود ہے اور ہم بے خبر نہیں سو رہے آپ ہماری حدود کے اندر آ کے ہم سے ایسا معاملہ نہیں کر سکتے تو دشمنی ایسے نہیں ہوتی کہ کوئی دشمن کو تسلیم ہی نہ کرے اس وجہ سے اگر کسی کو اس بات پہ یقین نہیں آتا تو اسے یقین کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لینا چاہیے تو آپ دیکھیے کہ وہی لوگ دشمنی اور ابلیس کی دشمنی اور ابلیس کو نہیں مانتے جو ایول پاورز کو مانتے ہیں کہ کوئی ایول پاورز ہے گھوسٹ ہے جو انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا وہ صحیح سورس جو وہی الہی ہے اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو نقصان تو اسی کا ہے جس کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے شیطان انسان کا دشمن ہے ہم شیطان کے انسان دشمنی کے بارے میں دیکھ رہے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس انسان دشمنی کا مقصد کیا ہے اور شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں مقاصد کا پتہ نہ ہو تو لاجک سمجھ نہیں آتی اور طریقہ واردات اگر شیطان کے کام کرنے کے پروسیجر کا پتہ نہ ہو تو دفاع نہیں ہو سکتا پہلی بات دیکھیں گے شیطان کی انسان دشمنی کا مقصد کیا ہے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو جنت سے نکلوا دے اور جہنم میں دھکیل دے اسی بارے میں رب العزت نے فرمایا ان شیتانا ان شیتان لکم ادون فتخذوه ادوا یقینا شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اسے دشمن بنا لو یقینا وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ان اچیویبل ٹارگیٹ کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان پر اللہ تعالی کی رحمت بھی ہو اور شیطان اس پر حاوی آ جائے کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر یہ کام کر سکے کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان کو اتنی کھلی چھوڑ دی گئی ہو اور کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان کا کوئی وجود ہو 
بہت سارے سوالات ہیں مختلف لیول کے لوگوں کے اندر مختلف طرح کے سوالات جنم لیتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں اگر آپ حقیقی انداز میں دیکھیں تو یہ بات یعنی کچھ زیادہ عجیب نہیں ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں دینداروں کے اندر بھی شیطان کے وجود پر ایمان میں خلل آ جاتا ہے وہ اپنے وجود کے بارے میں شک میں مبتلا کرتا ہے شبہات میں ڈالتا ہے تو ہمیں ایسی صورت میں کیسے یقین آ جائے کہ وہ اپنا کام کر جاتا ہے اس ذات پر یقین کرنے والوں کو یقین کرنا مشکل نہیں ہے جس رب نے بتایا اس سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے ومن احسن من اللہ قیلا اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے بات میں سچا کون ہے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر وادوں میں سچا کون ہے جو اس نے کہا وہ حق ہے جو اس نے کہا وہ سچائی ہے اور یہ خبر ہمارے رب نے دی ہے جس رب نے پیدا کیا جو ہمارا مالک ہے وہ ہمیں سچی خبر دے رہا ہے تو اب دیکھیے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے ان نمایاد یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں تو یہ بنیادی مقصد ہے اس کے ساتھ کچھ ذیلی مقاصد بھی ہیں جو اصل مقصد کی تکمیل کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کفر اور شرک میں مبتلا کرنا اور ہم جیسے شرک کے بارے میں دیکھتے ہیں آج کے دور کا بہت بڑا شرک خود پرستی ہے انا پرستی ہے اپنی بات اپنی ذات اپنے جسم اپنے ہر معاملے پر اپنا حق سمجھنا شرک نہیں تو اور کیا ہے سمجھنے کی بات ہے نا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کفر اور شرک میں مبتلا کرنا یعنی انسانوں کو غیر اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت سے انکار کی دعوت دینا یہاں کے انسان کا ذہن پھر الجھتا ہے کیسے ہو سکتا ہے ایک ایمان والے کو شیطان کفر کی دعوت دے دے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھی رکھتا ہو اور اس کے احکامات کی نفی بھی کرتا ہو ایسا ہو رہا ہے ہوتا رہا ہے اور ایسا ہوتا رہے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اسی نے یہ سسٹم بنایا اسی نے ابلیس کو چانس دیا اس کے چانس دینے کی وجہ سے ابلیس چانس لے رہا ہے رب العزت نے فرمایا کمس الشیطانی اسقال انسانی اکفر فلما کفر قال انی بری امن کا انی اخاف اللہ رب العالمین جیسے شیطان کی مثال ہے جب اس نے انسان سے کہا کفر کر پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا میں تجھ سے لا تعلق ہوں یقیناً 
میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر سکسٹین ہے میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر مزید تھوڑی سی بات ہم ضرور کریں ہمارے دور میں جہاں لوگ نماز کے انکاری ہو گئے جہاں لوگ زکوٰۃ کے انکاری ہو گئے جہاں لوگ حج کرنا نہیں چاہتے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں جہاں لوگ روزے کے انکاری ہو گئے روزہ رکھنا نہیں چاہتے سری فرما برداری اور نافرمانی ہر کوئی آبزرو کر سکتا ہے اتنی نافرمانیوں پر سب لوگ سمجھتے رہے کہ چلو کوئی بات نہیں لیکن اصلا جو با جماعت نماز ادا نہیں کرتا اصلا جو پانچ وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے یہ اس کا خواب ہے خیال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار مسلمان ہے حقیقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کفر اور شرک میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان کے درمیان معاہدہ نماز کا ہے جب تک وہ نماز قائم کریں تو وہ اس معاہدے میں ہے جب نماز قائم نہ کریں تو معاہدہ ختم ہے تو آپ سوچئے کہ جن کے لیے بنیادی ارکان اسلام کا انکار کرنا آسان ہو گیا ان کے عقیدے کی کیا صورت حال ہے اور ان کے اعمال کیسے ہیں فیصلہ تو رب العزت نے کرنا انسان کئی حق نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے یہ کہا کہ اس کام میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے سورہ عمران میں رب العزت نے اس موقع پر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹا دانت شہید ہوا اور آپ کا چہرہ خون آلود تھا اور آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے چہرے کو خون آلودہ کر دے تو ظاہر ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو سچ فلاح تو نہیں پا سکتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آیت نازل کی لئی صلی کفل امریشا تمہارے لیے اس کام میں کوئی حصہ نہیں کیا آپ فیصلہ کرو کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج جو مسلمان نہیں آنے والے کل میں ہو جائے ہو سکتا ہے جو آج فرما بردار نہیں آنے والے کل میں ہو جائے یہ ہمارا اختیار تو نہیں ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑائے آپ امیجن کر سکتے ہیں مسلمان کا بچہ ہو اور وہ اپنے فیس بک پہ لگائے ایک طرف کعبہ گرا پڑا ہے سڑک پر اور ایک طرف روزہ رسول اور نیچے کامنٹ دیے ہوں لو دیکھو اللہ اور اس کا رسول گرے پڑے نوز باللہ ان باتوں پر بھی کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا اسے کفر نہیں سمجھا تو آج عملی کفر میں دیکھیے عملی صورت حال کیا ہے کوئی اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیاری نہیں اور اس کی باقاعدہ دعوت دی جا رہی ہے آپ آپ کی مرضی 
اور پھر میرا جسم میری مرضی اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کا انکار ہے شادی نہیں آزادی اور چادر اور چار دیواری سب سے بڑی بیماری مجھے یہ بتائیے اور مذاق کیسے کہتے اور کفر کیا ہوگا جس گھر میں ماں باپ نیک ہے اور بچے اس راستے پر ہیں تو یہ ماں باپ کی غلط فہمی نہیں ہے کہ اس کے باوجود وہ انہیں مسلمان سمجھے اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہر معاملے میں ایک نئی دنیا ہے جنت کا انکار ہے اور آپ سوچئے یہ کوئی آج کا نہیں ہے ایسی جنت سے کیا حاصل جس میں لاکھوں برس کی ہو رہے ہوں تو جس کا یہ قول ہے جس کا یہ شعر ہے اسے سب مسلمان نہیں سمجھتے تو میں سمجھتی ہوں کہ کھلی آنکھوں سے اپنے آپ کا بھی اور دوسروں کا بھی جائزہ لینا چاہیے حقیقت کے میدان میں کھڑے ہوں حق کی سرزمین پر کھڑے ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صورت حال کیا ہے اور شیطان کا وعدہ تو ایسا ہے کہ بندے کو سبز باغ دکھاتا ہے پھر جب بندہ اس کا حکم مان لیتا ہے تو کہتا ہے میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو جس کی تم مان رہے ہو جس کے پیچھے تم چل رہے ہو وہ تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہے اور آج ایسے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جہاں مسلمان ایک کتاب لکھتا ہے سو کالڈ سیٹنک ورسز اللہ کی کتاب کو اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سیٹنک ورسز سیٹن کون ہے شیطان کیا شیطان کی آیات ہے اس کے باوجود پوری دنیا نے دنیا کے انسانوں نے کیسے تحفظ دیا ایسے انسان کو اور آپ سوچئے ہم ایسے دور میں بستے ہیں جہاں پہ سیٹن کے نام پر عبادت گاہیں وجود میں آئی ہیں جہاں باقاعدہ پرستش ہوتی ہے سیٹنک اسکول سسٹم اوپن ہو گئے اور اس اسکول سسٹم کے کریکلم اور اس میں ہر چیز اسی کے مطابق یعنی مائنڈ سیٹ بھی پریپیئر کیا جا رہا ہے اسی کے مطابق سارے معاملات طے پا رہے ہیں زندگی کے معاملات تو پیرنٹس ہیں نا جو سیٹنک اسکولس میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ شیطانی قوتیں کس قدر کام کرتی ہیں کہ مسلمان کا بچہ نام کا مسلمان رہے لیکن اس کا دل و دماغ ہم پورے طریقے سے اس کی پروگرامنگ چینج کر دیں میں اخلاص سے آپ سے کہنا چاہتی ہوں سروے کیجئے آپ کو سروے کرنا چاہیے آج کس دور میں کتنا بچہ ہے جو واقعی اللہ پر بلیو کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر اس کی کتابوں پر اس کے فرشتوں پر آخرت کے دن پر تقدیر پر ریلی صورتحال بہت خراب ہے اور شیاطین 
صرف جنوں میں سے نہیں ہوتے انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں ایاز بن حمار سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا آپ نے خطبے میں فرمایا لوگو مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ بات بتاؤں جس سے تم آگاہ نہیں ہو اور وہ بات اللہ تعالیٰ نے مجھے آج ہی بتائی ہے کہ میں نے جو کچھ اپنے بندے کو عطا کیا وہ اس کے لیے حلال ہے اور میں نے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا تھا لیکن شیطانوں نے آ کر انہیں اپنے دین سے پھیر دیا اور میرے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرنے کا حکم دیا جن کے لیے میں نے کوئی سند نازل نہیں کی یعنی میری طرف سے حکم نہیں دیا گیا لیکن میرے حکم سے بڑھ کر ان کے حکم کو ترجیح دی جاتی ہے تو شیطان کے طریقہ واردات میں ہم نے دیکھا ذیلی مقاصد اس کے کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کفر اور شرک میں مبتلا کرنا پھر گناہوں میں مبتلا کرنا دنیا میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کو کال دیتے ہیں دعوت دیتے ہیں وہ ایک بار دو بار چار بار دس بار دعوت دیتے ہیں تھک جاتے ہیں لیکن ابلیس سب اپنی طرف بلاتا ہے وہ کبھی نہیں تھکتا اگر وہ لوگوں کو کافر نہ بنا سکے نا امید نہیں ہوتا ان سے چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا رہتا تاکہ ان کے دلوں میں دشمنی کی کاشت جاری رہے تاکہ وہ شیطان کے راستے پر چلتے رہے انسان کتنا نادان ہے اور مسلمان کیسا مسلمان ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بھی شامل ہونے کی دعوت نہیں دیتے ہر نیکی کا موقع اوپن موقع ہے جس نیکی کی طرف سب کو بلانا چاہیے اور اب دیکھیے آپ میں سے کون ہے جو اسے نہیں سمجھتا کوئی برانڈ یا چاہے وہ کپڑوں کا ہو چاہے وہ جوتوں کا ہو چاہے وہ کسی بھی چیز کی دعوت ہو ہماری سوسائٹی میں جس وقت سیل کی کال دی جاتی ہے نا ریلی تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف کوئی برانڈ ہی سیل کی دعوت دے رہا ہو ہر کوئی ایک دوسرے کو بتا رہا ہے ہر کوئی انفارمیشن شیئر کر رہا ہے جانا ہے چلنا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو کنونس کر کے ساتھ لے جاتے انہوں نے تو صرف ایک جگہ پہ ہائی لائٹ کیا نا پوری پبلک ان کے لیے اسپوکس پرسن بن جاتی ہے وہ جہانوں کے بادشاہ کے لیے اسپوکس پرسن کیوں نہیں بنتے اس کے لیے بلانے والے اس کے لیے دعوت دینے والے کیوں نہیں بنتے اس وقت ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا اس وقت انہیں کمیونیکیشن سکلس کی فکر کیوں لاحق ہو جاتی ہے اس وقت انہیں لگتا ہے ہمیں بات کرنا نہیں آتا ہمیں بتانا نہیں آتا جب آپس کی بات کرنی ہو اس وقت کس سے سیکھنے جاتے ہیں جب اپنے دل کی بات کسی سے کرنی ہو اور آپ اس موقع پر اپنا جائزہ لیجئے جب آپ کی کلاس ختم ہوتی ہے کیا آپ اپنے آپ کو پابند پاتے ہیں یا کہیں سیکھنے جاتے ہیں کہ اب میں کسی سے کیسے بات کروں ایسا نہیں ہوتا یہ وسوسے ہیں یہ شبہات ہیں جو ابلیس کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں کہ نیکی کا چھوٹا سا موقع بھی مل رہا ہے نا 
اس موقع کو بھی کسی کے لیے ختم کر دو تو آپ شیطان کو دیکھے ان تھک محنت ہے تو آپ نے فرمایا لوگوں سنو شیطان اس بات سے قطعی نا امید ہے کہ اس شہر میں یعنی مکہ میں اس کی عبادت ہوگی مگر کچھ اعمال جن کو تم معمولی اور حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے خوش ہو جائے گا کہ چلو کوئی لڑ پڑا کسی نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا کسی کو غصہ آ گیا کوئی بدگمان ہو گیا زبان جو گناہ کرتی ہے نظر جو گناہ کرتی ہے یا انسان کی سماعت سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں آزا سے جو کام انسان کرتا ہے ابلیس کہیں نہ کہیں پھنساتا ضرور ہے یہ ترمزی اور ابن ماجہ کی روایت ہے شیطان انسان دشمن ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ارد گرد کام کرتا ہے بہت شدت کے ساتھ لیکن کچھ معاملات میں اس کی بات کبھی پوری نہیں ہوتی آپ نے فرمایا شیطان اس بات سے نا امید ہے کہ جزیرہ عرب میں نماز پڑھنے والے اس کی پرستش کریں گے لیکن ان کو ایک دوسرے کے خلاف برانگیختہ کرنے کے سلسلے میں وہ نا امید نہیں ہے یہ بخاری کی روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے ان تنہا ان والمنکر بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے اور اللہ پاک نے شیطان کے مقابلے میں حکم دیا وسطین صبری وسلا کہ آپ صبر اور نماز سے مدد لو سیلف کنٹرول سیکھو کیونکہ سیلف کنٹرول لوز ہوتا ہے تو گناہ ہوتا ہے نا اور نماز سے مدد لو اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو تو آپ دیکھیں کہ شیطان اللہ والوں پر اس طرح سے اثر انداز نہیں ہو پاتا کہ بندے جو رب کی طرف رخ کرتے ہیں وہ شیطان کی پرستش کرنے لگے لیکن کہیں نہ کہیں پھسلاتا رہتا کہیں نہ کہیں بہکاتا رہتا اسی طرح سے رب العزت نے خبر دی ہے کہ شیطان لوگوں کے درمیان دشمنی کی آگ بھڑکائے گا رب العزت نے فرمایا انما یورید الشیطان ان یوقی بینکم العداوت والبغضاء في القمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون بلا شبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالی کی یاد اور نماز سے روک دے تو کیا تم باز آنے والے ہو یہ سور المائدہ کی آیت نمبر نائنٹی ون ہے شراب اور جوئے سے روکتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ دیکھو یہ دو کام تم سے اس لیے کرواتا ہے تاکہ تمہارے دل پھٹ جائیں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ تمہارے دلوں کے اندر بغض ڈال دے اور دوسری طرف کیا ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے 
کیونکہ انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو خود کو بھی بھول جاتا ہے تو خود فراموش خدا فراموش بن جاتا ہے اور خدا خدا فراموشی کا عذاب بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہی ہے خود فراموشی سورہ الحشر میں رب العزت نے فرمایا ولا تکون کلزین نس اللہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھولا دیا فنسم انفسم تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھولا دی اپنے آپ کو ہی بھول گئے اپنے مستقبل کو بھول گئے تو یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے کیسے وہ انسان پر کنٹرول حاصل کرتا ہے کبھی آپ کسی گاڑی کو دیکھتے ہیں مجھے میری ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ ہم ایک شادی پہ گجرا والا جا رہے تھے اور ہم اپنے میرج ہال کے بالکل قریب تھے اور وہ بائی پاس پہ نہر کے کنارے کنارے کوئی میرج ہال تھا جہاں جانا تھا تو کہتے ہیں کہ اچانک یعنی ہم موڑ کے گاڑی لگانے لگے ہیں ہال کے ساتھ ہی تو ہم نے تھوڑے دیر پہلے دیکھا تھا ایک گاڑی کو آگے پیچھے آگے پیچھے پھر جب ہم نے جا کے پارکنگ میں گاڑی لگانے لگے ہیں تو دوسری گاڑی سے اتر کے کوئی آیا ہے اور میرے بیٹے کی کنپٹی پہ پسٹل رکھ دی کہ پیچھے آ جاؤ جب ڈرائیونگ سیٹ سے بیٹا اٹھا اور پیچھے چلا گیا تو وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی نے دوسرے لوگوں سے کہا ایک طرف ہو جائے اور دوسرا شخص جو ہے وہ پیچھے جا کے بیٹھ گیا دو لوگ ان کے ساتھ ہیں گاڑی انہیں کی ہے چلا کوئی اور رہا ہے کہتی اس کے بعد وہ ہمیں انہی سڑکوں پر سب پولیس والوں کے درمیان نظر بھی آ رہا باہر سے ہمیں موبائل یوز نہیں کرنے دیے موبائل ہم سے لے لیے کہتی میری بہوں نے پوری طرح تیار ہوئی ہوئی تھی ریلیٹوس کی شادی تھی خوب زیورات بھی پہنے ہوئے تھے پھر گاڑی آہستہ آہستہ ویرانے میں لے گئے ہمارے پاس جو کچھ تھا انہوں نے ہم سے لے لیا اور کافی دیر تک گاڑی روکی پھر ہمیں کہا کہ اب جہاں جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ رات کی شادیاں اور رات کی تنہائی ویرانہ اور دہشت زدہ واقعہ پھر وہاں سے جانے وہ کس کس طرح سے واپس آئے لیکن بات ڈرائیور کی ہے تو آپ کا وجود اگر ایک گاڑی کی طرح ہے اور ڈرائیونگ سیٹ پہ شیطان بیٹھا ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو رب کی بات سوچنے بھی دے کیسے ممکن ہے کہ آپ نیکی کے راستے کی طرف رخ کرنا چاہیں اور وہ بوجھل نہ ہو کیسے ممکن ہے کہ آپ وقت میں نماز پڑھ پائیں کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی کتاب میں آپ کا جی لگ جائے کیسے ممکن ہے کہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ کو اپنے لیے مناسب خیال کریں شیطان جب کسی انسان کے دل پہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے نا تو پھر نیکی کی کوئی بات دل کے اندر آنے نہیں دیتا 
नेकी की बात अंदर नहीं आती और बदी में अट्रैक्शन पैदा करता है ये उसका तरीका एकार है और उसकी वजह से बंदा गुनाह करता चला जाता है जब कभी शैतान महसूस करता है कि अब इसको कुछ पता नहीं ये कहां है और कभी इंसान को एहसास हो तो उसे लगता है मैं लक्कों दक सहरा में खड़ा हूं और मेरे इर्द-गिर्द अजनबी हैं दूर से कहीं आवाजें आती हैं उसे पता चलता है मैं अपने ही माहौल में कट हो गया हूं मुझे यह बताइए ऐसे में वो रब को याद करेगा या नमाज अदा करेगा या नेकी के काम करेगा यह उसका तरीका वारदात इसीलिए अल्लाह ताला ने नशा करने वाली चीजों पर पाबंदी लगाई क्योंकि अक्ल मुख्तल हो जाती है जब किसी की अक्ल काम ना करे तो उसके डिसीजंस कैसे पॉजिटिव हो सकते हैं शैतान के तरीका वारदात में अहम तरीका ही उसका मकसद भी है क्योंकि वो चाहता है इंसान बुराइयां करे और शैतान बुराई का हुक्म देता है रब्बुल इज्जत ने फरमाया इनमा यमरुकुम बिसूई बिसूई वल फहशाई व अन तकूलू अलल्लाहि मा वो तुम्हें बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है और ये कि तुम अल्लाह ताला पर ऐसी बात कहो जो तुम नहीं जानते सूरह अल बकरा की आयत नंबर 169 है तो अब देखिए शैतान बुराई की तरफ इंसान की तवज्जो मबजूल करवा देता है बेहयाई की तरफ और शैतान क्या काम करता है इंसान की जुबान का रुख भी फेर देता अब सोचिए जुबान पर भी कोई कंट्रोल हासिल कर सकता है हां जुबान जिसके मुंह में है उसके हुक्म से नहीं हिल रही उसके हुक्म से बात नहीं आ रही शैतान के हुक्म से वो ख्याल डालता है इंसान ख्याल को कबूल कर ले वैसा ही सोचना शुरू कर देता उसी सोच के मुताबिक वो जुबान को भी इस्तेमाल करता है तो शैतान इंसान से ऐसी बातें कहलवाता है जिसकी हकीकत को इंसान नहीं जानता फिर अल्लाह ताला की इताअत से रोकता है शैतान हर किस्म की इताअत के मामले में दखील बन जाता है दखल देता है जहां कहीं भी अल्लाह का हुक्म मानने की बात आती है शक डालता है शुबा डालता है कौन सा काम पहले कौन सा बाद में अब देखिए नेक लोग होते हैं और लोग पूरे तरीके से शैतान के बचाव की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी सूरत हाल भी कैसी हो जाती दबाव डालता है और वो बात भुला देता है जिस बात पर अमल करने के लिए एक शख्स ने अपनी जिंदगी लगा दी हो उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा मिशन क्या था मेरी जिंदगी किस मकसद के लिए थी उस मिशन से हटा के किसी छोटे काम को इतना बड़ा बना देता है कि लगता है सारी जिंदगी यही है शैतान का पहला हरबा यही होता है मिशनरी लोगों पर 
کہ وہ انہیں مشنری نہیں رہنے دیتا پھر جو نیکی میں آگے ہیں کوشش کرتا تھوڑا پیچھے آ جائیں کچھ اور پیچھے کچھ اور پیچھے آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے وقت پر آنا پھر لیٹ آنا پھر غائب ہو جانا ترتیب ہے نا ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک ہی اچک لے آہستہ آہستہ پیچھے لے آتا ہے اور کوئی موقع ہوتا ہے جب شیطان کو پتہ چلتا ہے یہ فرد اسلام کی بہت بڑی خدمت کر سکتا ہے اس کا دماغ کنٹرول کر لو پھر اس کے اندر اتنے وسوسے اتنے شبہات اس کی پرائرٹیز کو اس طرح سے ملا جلا دیتا ہے اسے سمجھ ہی نہیں آتی میرے لیے سب سے بڑا کام کون سا ہے کبھی اسے لگتا ہے یہ نیکی یہ سب سے بڑی بات ہے یہ نیکی یہ سب سے بڑی بات ہے آہستہ آہستہ اسے لگتا ہے میں نے زندگی کہاں گوا دی اتنے برس میں نے اپنی زندگی کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں میں تو یوں ہی یہ کام کرتا رہا میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلایا لوگوں نے میری دعوت قبول کی پھر میں نے بلایا بہت سے لوگوں نے قبول نہیں کی میں نے ساری زندگی اسی میں لگا دی تو جب لوگوں نے ماننا ہی نہیں تو ٹھیک ہے ہم بھی گھر بیٹھتے ہیں نمازیں ادا کرتے ہیں اور کچھ وقت لگا دیتے ہیں باقی وقت میں کوئی حرج کی بات نہیں آخر اور لوگوں کا بھی تو حق ہے اب دیکھیں جو اپنی پوری زندگی لگانے والے ہوں ان کو شیطان یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو اب تمہاری زندگی کا ایک نیا موڑ ہے اب آپ نے اور لوگوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں تو ٹھیک ہے کام کرتے رہو لیکن پارشلی پارٹ ٹائم کارکن اور فل ٹائم ورکر فل ٹائم ہر ایک نہیں کر سکتا لیکن جو انسان اپنی پوری زندگی کو ڈیڈیکیٹ کرنے والا ہو تو اس کی آدھی زندگی تو شیطان لے لیتا ہے نا اور اس کو مطمئن رکھتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو اور آپ اگر ایک عام انسان کی زندگی کو دیکھیں تو ایک عام انسان اگر قرآن کے لیے چھ گھنٹے کلاس میں لگاتا ہے اور چھ گھنٹے پڑھنے کے بعد ریوائز کرنے میں بھی وقت لگاتا ہے تو اس کو اچانک اندر سے اسے گدگدیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ دیکھو لوگوں نے اتنی ڈگریاں لے لی تمہارے ساتھ کے لوگ کہاں پہنچ گئے انہوں نے اتنی تحقیقات کر لی انہوں نے فلاں کر لیا تو تم تو سب سے پیچھے رہ گئے اٹھو تمہاری زندگی کا تم پر حق ہے یہ تمہاری زندگی ہے یہ تمہارا وقت ہے تو یہ وقت تو تم نے کہیں اور لگا دیا تمہاری زندگی تو بیچ جائے گی تو مجھے یہ بتائیں کہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ اور کیا ہے اپنی ذات پر اپنا حق سمجھنا کہ میں اپنے وقت کا ڈسیزن خود کروں گی اپنے مال کا ڈسیزن خود کروں گی اپنی فرصت کا تعین کہ میں نے فرصت کا ٹائم کہاں لگانا خود کروں گی اور میں اپنی صحت مند زندگی کو جہاں بھی لگانا چاہوں کوئی ضروری ہے کہ صرف 
یہی کام ہوتا چلا جائے تو وہ کام بھی میں کروں گی لیکن اب یہ جو باقی وقت ہے نا اس کے بارے میں میں خود ڈسائڈ کروں گی تو آپ دیکھیں کتنے اہل القرآن پچھاڑ دیے گئے قبضہ ہے بھائی کنٹرول ہے گاڑی الٹ گئی تو جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہے نا اس کی کھوپڑی تو آسمان پر ہی الٹ گئی تھی اس کا کام ہی کھوپڑیاں الٹنا ہے مت پلٹ دینا اور آپ دیکھیے کہ وہ انسان ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں کہ رب کی بات کو کوئی توجہ دینی وہ کتنا آسان چاہ رہا ہے ادھر رخ موڑو ادھر موڑو ادھر رخ موڑو ادھر موڑو ان کے لیے شیطان کو خود محنت کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اسے میڈیا کے بہت لوگ مل جاتے ہیں جو لوگوں کا ذہن خراب کرتے رہتے ہیں وہ پرنٹ میڈیا میں بھی ہیں الیکٹرانک میڈیا میں سوشل میڈیا میں ہر جگہ لوگ موجود ہیں کتنی بڑی ٹیم ہے شیطان کی کتنے وسیع پیمانے پر یہ کام جاری ہے اور انسانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کسی نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے وہ اپنے دشمن کو پہچانتا بھی نہیں اور آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پر پیدا کیا فطرت اللہ اللہ فطر اللہ تعالیٰ کی فطرت جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی عیسائی اور مجوسی بنا دیتے تو کبھی ابلیس کا کام ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں کبھی ابلیس کا کام دوست احباب کر رہے ہوتے ہیں کبھی ابلیس کا کام سوسائٹی میں ٹرینڈ سیٹرز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ سوچیں ساری بھیڑیں کس طرح سے بھیڑ چال کا شکار ہو جاتی ہیں بھیڑ جیسا مزاج بنا دیا ہاں میڈیا چیز ہی ایسی ہے اور سوشل میڈیا اس سے بھی زیادہ خطرناک مجھے تحقیق کرنے سے بہت لگاؤ ہے اور جو بھی معاملہ سامنے آتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں سچ تک ضرور پہنچو تو مجھے اس بارے میں بڑی جستجو تھی تلاش تھی کہ جو کرسچن مشنریز ہیں اپنی لائف کو کیسے ڈیڈیکیٹ کر دیتی ہیں جب میں جستجو کے سفر میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایم ایڈ کی کلاس میں ایک خاتون آئی جو مشنری اسکول کی پرنسپل تھی ان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تحقیق کا راستہ کھول دیا وہ اس بات کی کھوج میں تھی کہ ہم اتنے مشنری کیسے ہو جاتے ہیں اور میں اس بات کی کھوج میں تھی کہ یہ لوگ اتنے مشنری کیسے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا تو یہ فرض ہے ہم پہچانتے ہیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں ہمارے لیے ان کے زندگی میں مثال ہے ہمارے پاس صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں ہمارے لیے یعنی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کی زندگیاں جن کی ہمارے تک پہنچی ہیں تو ہمیں تو بہت ساری چیزیں موٹیویٹ کرتی ہیں اور ہم اس راستے پہ چل پڑتے ہیں انہیں کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے تو میں سسٹرز ہاؤس میں گئی ان کے پاس 
کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ ہم مل بیٹھیں تو میں نے ان سے پوچھا آپ کا گھر کہاں ہے تو انہوں نے جو مجھے ایڈریس دیا وہ ایڈریس چرچ کا تھا تو مجھے یعنی حیرت ہوئی تو میں نے انہیں فون کیا کہ یعنی یہ کون سی جگہ ہے کیونکہ اس وقت تک میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کرسچن ہے اور یہ یعنی مشنری اسکول کی پرنسپل ہیں بہرحال پہلے مجھے یہ پتہ چلا کہ جنہیں میں سمجھتی تھی کہ محض ایک اسکول کی پرنسپل ہیں بیسکلی وہ مشنری اسکول کی پرنسپل ہیں اور خود کرسچن ہیں اور نن ہیں انہوں نے کہا ہم ادھر ہی رہتے ہیں اور آپ تشریف لے آئیں گیٹ پہ آ گئیں کہ یہ سسٹرز ہاؤس ہے یہ ہمارا گھر ہے اور ہم یہیں رہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں اب یہ کہ کبھی وہ میرے پاس آتی کبھی میں جاتی این مغرب کا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں خدا سے دعا کر لوں یہ ہمارا دعا کا وقت ہے اب ہماری نماز کا وقت ہے ان کی دعا کا وقت ہے میں نے دیکھا دعا کرنے گئی اور جب وہ واپس آئی ان کا چہرہ گلو کر رہا تھا یعنی ایک دل سے جارے کیسے اپنے رب سے مانگا ہوگا بات کی ہوگی تو انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ جب میں نے نن بننے کا فیصلہ کیا تھا تو میں کیسے متاثر ہوئی تھی میں چرچ جاتی تھی اور چرچ میں مجھے ان لوگوں کے اعمال بہت اچھے لگتے تھے تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے نن بننا ہے تو میرے گھر والے ایگری نہیں تھے ظاہر ہے نن بنوں گی ساری زندگی شادی نہیں کروں گی اور بھی بہت کچھ تو پھر میرے گھر والوں نے سوچا کہ چلو کچھ دنوں کے لیے اجازت دے دیتے ہیں کیونکہ اس کے سٹیپس ہیں پہلے انہوں نے مجھے چھ ماہ کے لیے اجازت دی اور پھر ہماری پہلی سٹیج تھی جب ہمارا امتحان تھا پھر آہستہ آہستہ مختلف سٹیجز سے گزارا گیا تو ان دنوں وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ دعا کر دیں میری آخری سٹیج رہ گئی اس کے لیے مجھے جرمنی جانا ہے تین سال کے لیے اس کے بعد یعنی مجھے نن کی رنگ پہنا دی جائے گی واللہ عالم میں بہت زیادہ اس کی ڈیٹیلس تو نہیں جانتی لیکن انہیں کوئی رنگ پہنائی جاتی ہے جس رنگ سے یہ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں اور وہ سوچ ان کے مائنڈ میں رہتی ہے تو بہرحال ان کی وجہ سے مجھے پتا چلا کہ یہ اسٹاف کو کیسے مشنری بناتے ہیں میں نے کہا جو آپ کے سسٹر رہنا ہے اور یہ ساتھ والے اسکول میں کانوینٹ اسکول ہے اور مشنری اسکول دونوں کی دیواریں جڑی ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ جو اسٹاف ہے وہ تو سارا کرسچن نہیں ہے تو جو اسٹاف مسلم ہے اس کو کیسے آپ مشنری بناتے تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹریننگس کرواتے ہیں میں نے کہا کہ کیا ٹریننگس کرواتے ہیں کہتی ہم نانس کو جو ٹریننگس کرواتے ہیں یا ہم ان لوگوں کو جو اپنی زندگی ایجوکیشن کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں یا ہیلتھ کے لیے تو ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں تو ہمارے پاسٹل انسٹیٹیوٹس ہیں جو ریفریشر کورسز کرواتے ہیں انہوں نے مجھے کافی کچھ اس کے بارے میں بتایا تو میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو ریسرچ دے دی کہ آپ پاسٹل انسٹیٹیوٹس پہ ریسرچ کر کے بتائیں گے کہ یہاں کی تربیت کا کیا معیار ہے اور یہاں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو جب انہوں نے ریسرچ کرنی شروع کی ظاہر انہیں لٹریچر چاہیے تھا کریکلم چاہیے تھا کیا پڑھایا جاتا ہے 
कैसी एक्टिविटीज होती हैं तो उसके बाद यानी उन्हें पास्टरल इंस्टीट्यूट्स विजिट भी करने थे तो उन्होंने मुल्तान का इंस्टीट्यूट विजिट किया बहुत सारे और इलाकों के भी तो पता चला कि पढ़ते कम है ब्रेन स्टॉर्मिंग ज्यादा होती है फिर ये कि उनके लिए बहुत से ऐसे مراحل भी थे जिन में उनका बहुत बड़ा इम्तिहान भी था और सिस्टर नसरीन ने मुझे बताया कि हमारे इम्तिहान में यह भी शामिल है कि हमें रात को किसी ऐसे फर्द के साथ जो फादर बनना चाहता है तो हमें एक बेड दे दिया जाता है और हमें ऑब्जर्व करते हैं कि अब हमारी क्या सूरत हाल है कहते सिक्स मंथ तक हमने रहना भी है और इससे दूर भी रहना है तो खैर कहती हैं कि उस इम्तिहान में कामयाबी के बाद हमारे बारे में ये सोच लिया जाता है कि हां इन्होंने जो एजुकेशन के लिए डेडिकेट करना था उसमें सच्चाई है और ये अपने आप को बचा सकती है तो आप सोचिए कि एक एक चीज ऐसी है जहां गुनाह में गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है और ऐसी बात नहीं है कि हर इम्तिहान में ये लोग पूरे उतरते हैं चर्च के इर्द-गिर्द कितने लोगों ने मनाजिर देखे हैं कचरे के ढेर पर पड़े बच्चे और ऐसे बच्चे जिनकी माए पाक दामन रहना चाहती थी और अपने आप को इस मिशन के लिए वक्फ कर देना चाहती थी शैतान ने उनके माइंड को भी नहीं छोड़ा उस पर भी कब्जा कर गया मैंने ये मिसाल इसलिए सामने रखी है कि हर दौर में किसी रिलिजन किसी निजाम से ताल्लुक रखने वाले लोग हों मुतासिर हो जाते हैं उन्हीं दिनों में आ, मैंने कॉन्वेंट स्कूल के टीचर्स को आ, जो रिफ्रेशर कोर्स करवाया जा रहा था तो उसकी बुक्स मंगवा ली वो बुक्स आम लोगों को दी नहीं जाती उन्हीं में एक किताब छोटी सी किताब थी जैसे छोटे-छोटे पंफलेट्स होते हैं और थोड़ा ये जैसे जन्नत का रास्ता है ना इससे थोड़ा छोटा सा हिस्सा और थोड़ा सा इससे जो है लंबाई में भी और चौड़ाई में भी थोड़ी सी कम किताब रेड कलर की वाइट लिखा हुआ और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन के साथ अच्छा चरवाहा जानते हैं किसका तस्करा था हजरत मूसा का और अंबिया के बारे में तो सब जानते हैं कि वो बकरियां जरूर चराते रहे खैर एक और किताब जिसका नाम था आओ मसीह में जिए मुझे उससे बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि मैं देखूं कि इस बुक में क्या है तो मैंने उसकी सारी चीजें मैंने पढ़नी शुरू की तो मैंने एक नशिस्त में ही एक नहीं सारी किताबें खंगाल डाली कि मुझे भूल गया कि मुझे और भी कोई काम करने थे कि तहकीक करना जो है वो हावी आया तो एक ही नशिस्त में उन चीजों को पढ़ लिया और आइंदा भी मैंने लिटरेचर मंगवाने का तय कर लिया कि पता चले कि लोग किस तरह से एक माइंड को प्रिपेयर करते आओ मसीह में जिए का एक चैप्टर है जिसका नाम है इब्लाग आमा मैस मीडिया उसमें एक स्टोरी दो सफों पर थी जैसे बच्चों की कहानियां होती है ना इसी तरह से उसमें लिखा हुआ था इब्लाग आमा के ऊपर एक कार्टून बना हुआ था 
کارٹون میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اصل شکل نہیں تھی اور ہاتھ سے بنائی ہوئی پکچر جیسے پینسل سے ڈرا کر کے بعد میں پرنٹ کروا لیتے اسی طرح سے اسے بنایا گیا تھا اس میں ایک جیسے بھاٹی لوہاری میں کاؤنٹرس پر دیگیں بڑی ہوتی ہیں نا تو وہاں کوئی جو ہے شخص بیٹھا ہوا ہے جس نے دھوتی پہنی ہوئی ہے اور بڑا سا چمچ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور وہ دیگ سے نکال نکال کے لوگوں کو ڈال ڈال کے دے رہا اب آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو اس دیگ سے کچھ لینے کی ضرورت تھی وہ ایک طرف سے آ رہے ہیں دوسری طرف جا رہے ہیں اور دیکھ کے اوپر لکھا ہوا ہے ابلاغ عامہ اور جس برتن میں وہ ڈالا جا رہا ہے وہ دماغ ہے سب کے دماغوں کے ڈھکن کھلے میں اور ابلاغ عامہ کی دیکھ سے سب کچھ ڈالتے جا رہے ہیں ڈالتے جا رہے ہیں اور کھلے ڈھکن کے ساتھ ہی سارے چلے جا رہے ہیں واپس جا رہے ہیں تو ابلاغ عامہ ایسے مائنڈ سیٹ پریپیئر کر رہا ہے تو جن لوگوں پر ابلیس نے کام کر لیا اتنے بڑے پیمانے پہ کام کیا ہے اسے پھر ڈر نہیں رہ جاتا کیونکہ وہ اسی کی پارٹی کے لوگ ہو جاتے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں رہنے والا ہر فرد ایسا ہے لیکن بہرحال وہ تمام افراد تو اسی زمرے میں آتے ہیں جو ابلیسی ایجنڈے پر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات پہنچانے کے لیے تو اپنا رول پلے نہیں کرتے لیکن پیسوں کی خاطر ایمان بیچ دیتے ہیں اور کیسے شیطان کی بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ ہو جاتے ہیں کنڈیشنڈ ہو جاتے تو شیطان اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتا ہے کہ بندے کو لگتا ہے گویا یہی میرے دل میں اس کی بڑی خواہش ہے مدتوں سے یہ خواہش ہے کہ میں یہ کام کر لوں اور اس طرح سے انسان وہ کام کر لیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نئے رسول اللہ کی حدیث آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی تو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں آپ بھی تو خطرے میں ہیں آپ کی حیات بھی تو اسی طرح سے متاثر ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی دشمنی کا شکار کر دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ابن آدم کی تمام راہوں میں بیٹھتا ہے چنانچہ اس کے اسلام کی راہ میں بیٹھتا اور کہتا ہے کیا تم اسلام کی خاطر اپنا اور اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑو گے یعنی جو تمہارے باپ دادا کا دین ہے اس کو ترک کر کے اب یہ نئی باتیں سیکھو گے بندہ اس کی بات ٹھکرا کر اسلام قبول کر لیتا یہ کوئی کافروں کی بات نہیں ہے ہمارے ہاں دیکھیے کیا ایک مخصوص شاکلہ نہیں ہے ہر انسان کا کوئی سنی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی بوری ہے کوئی کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے ہر ایک اپنے آپ کو حق میں سمجھتا ہے اور جب کبھی کوئی بات باپ دادا کی سکھائی ہوئی بات کنڈیشن مائنڈ سمجھ لیں آپ کہ آپ ایک طریقے کے عادی ہو کوئی نئی بات آتی ہے پھر عجیب نہیں لگتا اچھا رجب کے کنڈے وہ تو ثواب کے لیے ہیں اچھا خاص نمازیں ہیں رجب کی کیا نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے تو پھر یہ نوافل جو ہم ادا کرتے ہیں یہ کیسے بدی ہو گئے یہ کیسے بےدت ہو گئے جب ہم عام دنوں میں روزہ رکھیں 
تو ثواب ملے اور اگر ہم نصف شعبان کا روزہ رکھ لیں ستائیسویں رجب کا روزہ رکھ لیں تو پھر ہمارے اوپر کیوں بات کی جاتی ہے کیا روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے نیکی کے کام سنت بھی ہو سکتے ہیں بیدت بھی کسی انسان کی عام انسان کی بات نہیں ہے لوگوں یہ رسول اللہ کی بات ہے کلو محتسطن بداتن دین میں ہر نئی بات بدعت ہے وہ کلو بداتن زلالتن ہر بدعت ایک بھی ایکسپشنل نہیں ہے کلو بداتن کلو بداتن زلالتن ہر بدعت گمراہی ہے وہ کلو زلالتن فنار ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی لیکن اس کے باوجود اتنے بڑے پیمانے پہ نیکی سمجھ کے چراغاں نیکی سمجھ کے حلوے مانڈے بانٹنے کا سلسلہ جاری رہتا شرلیاں پٹاخے چلتے رہتے اور عجیب ستم ظریف ہے کئی لوگ کہتے ہیں اچھا ہم ان چیزوں کو بالکل نہیں مانتے لیکن دراصل آتش بازی ہمیں بہت پسند ہے تو آتش بازی میں کیا حرج ہے ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے ابو گھر میں انار لے کے آتے تھے وہ چلتا تھا ہمارا دل اتنا خوش ہوتا تھا تو ہم کون سا کوئی اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں لیکن آتش بازی کر لینے میں کیا حرج ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھیے آگ کی پرستش کرنے والے تو تب بھی تھے جب رسول اللہ آئے تھے کیا فارس کے لوگ آتش پرست نہیں تھے آتش پرست تھے آتش بازی کے جتنے معمولات ہیں وہ وہیں سے اس کا اوریجن ہے چاہے وہ شادی کے موقع پر ہو چاہے وہ کسی اور موقع پر بہرحال انسان خطرے میں ہے کیونکہ ہر انسان کے لیے ابلیس کا طریقہ واردات اسپیشلی ڈیزائنڈ ہوتا ہے کچھ باتیں کامن ہوتی ہیں اور کچھ طریقہ کار اس کا اپنا ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان کی کمزوریوں کو سمجھتا اور کمزوری کے مطابق انسان پر حملہ کرتا اس کے حملے علماء پر مختلف طرح سے ہوتے ہیں تاجروں پر الگ طریقے سے ہوتے ہیں ایک ماں پہ اور طریقے سے ہوتے ہیں ایک ایسی خاتون جو جابین ہے اس پر اور طریقے سے ہوتے ہیں اور ہمارے اسلاف نے شیطان کے طریقہ واردات کے بارے میں بہت کچھ ہمیں بتایا ہے آپ پڑھنا چاہیں تلبی سے ابلیس پڑھ سکتے ہیں شیطان کی انسان دشمنی کے بارے میں پڑھیے اور شیطان کے بارے میں ام القرآ یونیورسٹی میں مدینہ یونیورسٹی میں باقاعدہ ہر سطح پر کورس پڑھایا جاتا ہے یہ عقیدے کا حصہ ہے اس کا نام ابلیس ہے ابلیس کا کورس لوگوں کو کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کے طریقہ واردات کی سمجھ آئے تاکہ انسان اس کی دشمنی سے بچ جائے تو ہم بات کر رہے تھے کہ بندہ اگر شیطان کی بات ٹھکرا کر اسلام قبول کر لیتا ہے پھر وہ اس کی ہجرت کی راہ میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کیا تم ہجرت کی خاطر وطن چھوڑ دو گے اپنا ماحول چھوڑ دو گے اور مہاجر کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو لمبی رسی میں کھونٹے سے بندھا ہوا ہو یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑے ہوئے ہیں 
لیکن حملہ بڑا شدید ہے بندہ اس کی بات ٹھکرا کر ہجرت کے لیے چل پڑتا ہے پھر وہ اس کے جہاد کے راستے میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے جہاد کرو گے تو اس میں نفس اور مال کی پریشانی تو ہے ہی اگر لڑائی ہوئی اور تم مار دیے گئے تو تمہاری بیوی کسی دوسرے سے شادی کر لے گی اور تمہاری دھن دولت بھی ٹھکانے لگ جائے گی بندہ اس کی بات ٹھکرا کر جہاد کے لیے نکل جاتا ہے جو شخص ایسا کرے گا اس کو جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے اگر اس کا قتل ہو تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اگر وہ ڈوب جائے تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے صحیح الجامع کی روایت ہے والیوم ٹو ہے پیج سیونٹی ٹو تو ابلیس کے عزم کا اظہار ہمیں سورہ الارف کی آیت نمبر سکسٹین اور سیونٹین سے بھی ملتا ہے لیکن طریقہ واردات بھی ہے قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم سراتك المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وان ایمانہم وان شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین ابلیس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے یقیناً میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا پھر میں لازمن ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے ابلیس کا طریقہ واردات دیکھئے بلیم گیم کھیلتا ہے اور وہ بھی اپنے رب کے ساتھ اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ابلیس کے ایجنٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں ماں باپ کو کہتے ہیں آپ نے ہم اس راستے پہ لگایا ہمیشہ اپنا قصور دوسروں میں دیکھتے ہیں اور میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا میں انہیں آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا میں ان کے آگے سے آؤں گا ان کے پیچھے سے آؤں گا ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا اور وہ کیا نہیں کریں گے آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے تو شیطان کیا ختم کرتا ہے وہ جس کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ شکر آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے یہ سورہ الارف کی آیت نمبر سکسٹین اور سیونٹین ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ شیطان کا آپ کی ذات پر کتنا اثر ہے تو آپ شکر گزاری میں دیکھئے کتنی کمی ہے کون سا لمحہ ہے جب شکر ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا جس کو زندگی ملی زندگی کا لمحہ لمحہ ملا جس کو مال ملا جس کو اولاد ملی جس کو وقت ملا اور وہ ہر ایک چیز میں صرف ایک بات بھولا ہے شکر ادا کرنا حکمت ہے نا کیا آپ جانتے ہیں انسان کے اندر وزڈم کیسے آتی ہے شکر گزاری سے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ 
اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی انشکر للہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو یہ حکمت بھی رب دیتا ہے شکر گزاری بھی رب سے مانگنی ہے لیکن شکر گزاری میں کمی ابلیس کے عمل کی وجہ سے یہ اس نے آپ کی زندگی میں آپ پر عمل کیا ہوا وہ کہتا ہے آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے ابلیس کے طریقہ واردات میں سے ایک طریقہ عبادت اور اطاعت میں خرابی پیدا کرنا ہے اگر ابلیس لوگوں کو اطاعت سے نہ روک سکے تو وہ عبادت اور اطاعت کے کاموں کو خراب کرنے کی کوشش ضرور کرتا آپ اس خرابی کو دیکھ سکتے ہیں جیسے چھوٹے بچے جب واپس میں کھیلتے ہیں نا جنہیں سمجھ نہیں ہوتی تو کبھی بچوں کو دیکھیے لڈو کھیلتے ہوئے تو ایک بچہ جو ہار رہا ہوتا ہے نا وہ ساری گوٹیاں اتھل پتھل کر دیتا ہے کہ ہم نہیں کھیلتے ہم نے کھیلنا ہی نہیں تو ابلیس اسی طرح سے اطاعت کے کام کرتے ہوئے اس میں خرابی پیدا کر دیتا اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کیونکہ انسان جانتا نہیں ہے شیطان مجھ پر کیسے عمل کرتا ہے اور وہ خرابی اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ لوگ اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ نماز خراب کرنے کے لیے شیطان میرے اور نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور میری قرآت کو مجھ پر خلط ملت کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے اگر تمہیں اس کا احساس ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اور بائیں جانب تین بار تھوکو سابی کہتے میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ختم کر دی مسلم کی دو ہزار دو سو تین نمبر روایت ہے تھوکنے سے مراد منہ بھر کے تھوکنا نہیں ہے بلکہ سمبل تھوکنے جیسا سمبل جو ہے اس کو اختیار کرنا ہے جیسے آپ تھو تھو کہتے ہیں تو تھو تھو کرنا پورے طریقے سے تھوکنا بھی نہیں ہے لیکن اس کا اثر ہو جاتا ہے تو شیطان تلاوت میں خلل ڈالتا ہے نماز کی رکتیں بھلوا دیتا نماز میں اور چیزوں کو ذہن میں لے آتا ہے تو انسان کے ذہن میں سب چیزیں مخلوط ہو جاتی خلط ملط ہو جاتی ہیں اسی طرح جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے دل و دماغ پر سوار ہو کر اس کے دل میں ہزاروں خیالات ڈالتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر کے دنیا کے مسائل میں الجھا دیتا جب شیطان کو آزان کی آواز آتی ہے تو وہ گوس مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ آزان کی آواز نہ سن سکے آزان ختم ہوتی ہے واپس آ جاتا ہے اور پھر اس سے وسوسے پیدا کرنے شروع کر دیتا آپ سوچیے اتنی دیر کے لیے روکا تھا جتنی دیر آزان ہوتی رہی اسی وجہ سے تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں بندہ دل سے مانگتا ہے نا اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا قبول ہوتی ہے پہلے کال دی گئی تھی اذان اب لوگ وضو کر کے اپنی جگہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اقامت ہو رہی ہے 
آزان ختم ہوتے ہی آ جاتا ہے جب اقامت شروع ہو پھر بھاگ جاتا ہے تو اقامت ختم ہونے پر پھر واپس آتا ہے پھر سے وسوسے پیدا کرنے شروع کر دیتا یہ مسلم کی روایت ہے ایک روایت میں ہے کہ جب اقامت ختم ہوتی ہے تو آتا ہے اور انسان اور اس کے نفس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے فلاں بات یاد کرو فلاں چیز یاد کرو اس کو ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو پہلے یاد نہیں تھی اس میں الجھ کر آدمی کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکتیں پڑھی مسلم اور بخاری کی روایت ہے ہم دیکھ رہے تھے انسان اور اس کے نفس کے درمیان شیطان کیسے حائل ہو جاتا ہے کیسے بیچ میں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے فلاں بات یاد کرو فلاں چیز یاد کرو اس کو ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو اسے پہلے یاد نہیں تھیں اور انسان انہی باتوں میں الجھ کر یہ بھی بھول جاتا ہے کتنی رکتیں پڑھی تھیں مسلم اور بخاری کی روایت ہے یاد رکھیے گا رحمان کی ہر مخالفت شیطان کی اطاعت ہے رحمان کی مخالفت ہوتی ہے شراب نوشی میں سود خوری میں تو سود خوری شیطان کی اطاعت ہے سود کھانا حرام کھانا شراب پینا اور اسی طرح سے دیگر ایسے کام ہیں جن سے بھی اللہ نے روکا ہے ان کو انجام دینا بنیادی طور پر شیطان کی اطاعت ہے رب العزت نے فرمایا یدون مندون ہی اللہ یدون اللہ شیتان مریدا لان قال لن من عبادی کا نصیب مفروضہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو اور وہ سرکش شیطان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے اللہ تعالیٰ نے اس پر لانت کی ہے اور اس شیطان نے کہا یقیناً میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لوں گا سر النسا کی آیات ہے ون سیونٹین اور ون ایٹین اور اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یدون امن دون ہی اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو یعنی دیویاں اس دور میں لات منات عزا دیوی کی پرستش ہوتی تھی اور ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ جو اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گی اسی طرح شیطان بے حیائی کے کام کروانے کے لیے مفلسی کے وعدے بھی دیتا ہے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو اسے شیطان یہ کہتا ہے اوہ پھر فلاں کام کا کیا ہوگا آپ کے بچے کیا کریں گے بچا لو بچا لو اشیتان دکم الفقر شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے وہ یمرکم بالفحش اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش 
اور فضل کا وعدہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی وسط والا سب کچھ جاننے والا ہے سور البقرہ کی آیت نمبر 268 ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ابلیس جسمانی اور ذہنی ایزا رسانی کا کام بھی کرتا ہے جس طرح شیطان انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اسی طرح وہ مسلمان کو جسمانی اور ذہنی طور پر پریشان کرنا چاہتا ہے کبھی آپ دیکھیں گے کہ گھر میں رہنے والی اکثر خواتین پریشان پریشان کیوں رہتی ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا بیٹھی ہیں اچانک یاد آتا ہے کوئی کام کرنا تھا اٹھ کے باہر جاتی ہیں بھول جاتی ہیں دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہیں وہاں سے پہلے کمرے میں آ گئے وہاں سے نکلے کچن میں چلے گئے پتہ نہیں کیا کرنا تھا یہ شیطانی اغوائی کی صورت ہے ایسی بات نہیں ہے کہ وہ صرف خواتینی کے اوپر حملہ کرتا ہے کوئی شخص بھی اس کے اس وار کا شکار ہو سکتا ہے شیطان مسلمان کو جسمانی اور ذہنی طور پر پریشان کرنا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابلیس نے حملہ کیا تھا اور آپ کے چہرے پر پھینکنے کے لیے آگ کا شولہ لے کر آیا تھا اسی طرح شیطانی خواب آتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں شیطان پریشان کرنے کے لیے خواب دکھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتا ہے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں ایک رحمانی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا شیطانی جو انسان کو رنجیدہ کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تیسرا نفسانی جس میں انسان اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے یہ صحیح الجامع کی روایت ہے اور اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسند ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اسے چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور خواب لوگوں سے بیان کرے اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور خواب کسی سے بیان نہ کرے کیونکہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے خواب کے بارے میں یاد رکھیے گا جب آپ بیان کر دیتے ہیں نا اور بیان کرنے کے بعد کوئی اس کے بارے میں تعبیر دے دیتا تو وہ خواب واقع ہو جاتا ہے اسی طرح جیسے کوئی تعبیر دیتا ہے تو برا خواب دیکھنے پر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اور خواب بیان نہیں کرنا چاہیے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں آتش زدگی بھی ہوتی ہے یہ کام حیوانات کے ذریعے سے کرواتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ سونے چلو تو چراغ بجھا دو تو گھروں میں آتش زدگی کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی شیطان کبھی اپنا کردار ادا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ سونے چلو تو چراغ بجھا دو کتنے ہی لوگ ہیں جو لائٹ آن کر کے سوتے ہیں کہ یہ تو تیل سے نہیں جلتی پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ گیس کا ہیٹر چلا کے سو گئے ایک ہماری بہت پیاری ساتھی ہیں ان کے بھائی اور بھابھی گھر میں سوئے ہوئے تھے پندرہ دن کی بچی تھی شاید جو ماں کے پاس تھی اور باقی بچے دوسرے کمرے میں تھے رات نہیں معلوم کیا ہوا کیونکہ 
لوگوں نے اپنے آپ کو زخمی حالت ہی میں پایا اور حال یہ تھا کہ چھت نیچے گر گئی تھی دھماکے کی وجہ سے تو بہرحال انویسٹیگیشنس نے یہ بتایا کہ اس میں بھی گیس کا ایک تعلق تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن شیاطین اپنا کام جاری رکھتے ہیں اور ایسی جگہوں سے جہاں سنت کے خلاف ورزی ہوتی ہے انسانوں پر حملہ آور رہتے ہیں جیسے اب دیکھیے جیسے کوئی گھر کے اندر انٹر ہوا اور اس نے بسم اللہ پڑھ کے دعا نہیں کی اب وہ گھر میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بھی ساتھ داخل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے لو تمہیں کھانا بھی مل گیا اور رات بتانے کے لیے ٹھکانا بھی مل گیا اور آپ جب کبھی کسی جگہ پر انٹر ہوتے ہیں داخل ہوتے ہیں تو ضرور سوچیے گا ابلیس ساتھی ہوتا ہے شیطان ساتھی ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر گھر میں داخل ہوتے ہیں اب سوچیے اگر آپ کے ساتھ آپ کا دشمن ہے تو اس نے آپ کے ہر عمل کو ٹیڑا کرنے کی کوشش نہیں کرنی اب واش روم گئے ہیں دعا پڑھنی بھول گئے روز دعا کرتے ہیں لیکن یاد نہیں آئی سونے سے پہلے کی دعا بھول گئے اٹھنے کے بعد کی دعا بھول گئے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بھول گئے بسم اللہ نہیں پڑھی کوئی کام کرنے لگے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو یاد رکھیے گا اللہ کے نبی کی سنت ایسی نہیں ہے جس کو چھوڑ دینے والا ابلیس کے حملے سے بچ جائے سنت کو ترک کرنے والا ضرور شکار ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی بھول ہوتی ہے انسان سے کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے شیاطین کو موقع مل جاتا ہے اسی لیے آپ نے فرمایا جب تم سونے چلو تو چراغ بجھا دو کیونکہ شیطان اس طرح کے حیوانوں چوہوں کو ایسی چیزوں یعنی چراغوں کی طرف لے آتا ہے اور تمہارے مکانوں میں آگ لگا دیتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر میں اکیلے رہنے سے بھی منع کیا کھلی چھت پہ سونے سے منع کیا کیونکہ دشمن ہے نا کسی ایسی جگہ پہنچا دے گا جہاں سے انسان کو تکلیف ہو یا وہ جان سے ہی چلا جائے اور آپ دیکھیں کہ زندگی کی کچھ ایسی روٹین ہے کچھ کام روٹین کے ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جن کے بارے میں انسان کنفیوز رہتا ہے اور کچھ کام ایسے ہیں نیکی کے جنہیں وہ کر لیتا ہے ابلیس کہیں بھی سویا نہیں رہتا جو کام انسان کر لیتا ہے اس کو بھی برباد کرنے کے لیے خراب کرنے کے لیے اپنی کوشش ضرور کرتا اب سوچیں آپ دودھ کا مگ پی رہے ہیں اور دودھ کے مگ میں اچانک کوئی کلر آنا شروع ہو گیا تو جب فزیکلی نظر آتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ رنگ بدل رہا ہے لیکن وہی دودھ جب شیطان اس میں اثر ڈال دیتا ہے تو انسان کو فیل بھی نہیں ہوتا غیر محسوس شیطانی عمل انسان کے اندر چلا جاتا ہے جب کوئی بھی مسلمان سنت پر عمل نہیں کرتا اسی طرح موت کے وقت شیطان کا انسان کو جھنجھوڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگنے کے لیے دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من التردی والحدمی والغرقی والحرقی وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّتَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَن أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا 
اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گر کر ہلاک ہونے میں عمارت میں دبنے ڈوبنے اور جلنے سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں موت کے وقت شیطان کے جھنجھوڑنے سے اور اس بات سے کہ میں تیری راہ میں پشت دکھا کر مروں اور پناہ چاہتا ہوں کہ کسی جانور کے ڈسنے سے میری موت واقع ہو صحیح الجامع کی روایت ہے والیم ون پیج فور زیرو فائیو کیا دعا ہے ہلاک ہونے کی جتنی صورتیں ہیں دبنا ڈوبنا جلنا ہر ایک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور پھر جانور کے ڈسنے سے اور اللہ کی راہ میں پشت دکھا کر مرنے سے تو یہ پانچ طریقہ واردات ہیں پانچوں جگہ ابلیس عمل کرتا تو اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ یہ اللہ مجھے ایسی بری موت سے بچا لے اسی طرح پیدائش کے وقت شیطان کا بچے کو تکلیف دینا یہ بھی شیطان کے طریقہ واردات میں سے بہت امپورٹنٹ ہے شیطان ہر آدم کے بچے کو پیدائش کے وقت تکلیف دیتا ہے جس سے بچہ چیخ اٹھتا ہے مگر مریم اور اس کا بیٹا اس سے محفوظ رہے یہ بخاری کی روایت ہے اسی طرح تعاون کی بیماری جنون سے ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا خاتمہ میدان جہاد کے نیزوں اور تعاون کی بیماری سے ہوگا وہ جنوں کے کچوکے کا نتیجہ ہے دونوں حالتوں میں شہادت نصیب ہوگی صحیح الجامع کی روایت ہے اسی طرح استحاذہ شیطان کی رگڑ کی وجہ سے ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استحاذہ والی عورت سے فرمایا تھا یہ شیطان کی رگڑ کی وجہ سے ہوتا ہے صحیح الجامع کی روایت ہے استحاذہ اس خون کو کہتے ہیں جو حیض کی مقررہ مدت کے بعد کسی بیماری کی وجہ سے جاری رہے اسی طرح انسان کے کھانے پانی اور گھر میں شیطان حصہ لے لیتا ہے سیدہ حذیفہ سے روایت ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سیکھنے والی جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شرکت کرتے تو وہ اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ بڑھاتے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شروع کرنے کے لیے اپنا دستے مبارک نہ بڑھا دیتے ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھانے میں شریک ہوئے تب ہی ایک لانڈی تیزی سے آئی جیسے کوئی پیچھا کر رہا ہو اور کھانے میں ہاتھ بڑھانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ تھام لیا پھر ایک دیہاتی اسی کیفیت کے ساتھ آیا آپ نے اس کا بھی ہاتھ تھام لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے وقت بسم اللہ نہ کہا جائے تو شیطان اس کھانے کو حلال سمجھتا شیطان کھانا حلال کرنے کے لیے اس لانڈی کو ساتھ لایا تھا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر اس دیہاتی کو لے آیا تاکہ اس کے ذریعے سے کھانے کو حلال کرے میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس شیطان کا ہاتھ لانڈی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے یہ مسلم کی روایت ہے اور سعیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا اپنا دروازہ بند کرو اور اللہ تعالیٰ کا نام لو بلا شبہ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا 
اپنا چراغ بجھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا نام لو اپنا برتن ڈھانپ کر رکھو خاص میں کوئی لکڑی آڑے طور پر رکھ دو اور اللہ تعالیٰ کا نام لو اور اپنے مشکیزے کا تسمہ باندھ کر رکھو اور اللہ تعالیٰ کا نام لو ابو داؤد کی تین ہزار سات سو اکتیس نمبر روایت ہے تو جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اس کے ساتھ شیطان کھاتا ہے جو بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اس کے ساتھ شیطان پیتا ہے یہ مسند احمد کی روایت لوگ کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے ہم اس لیے کھاتے اور پیتے ہیں کہ ہمیں کھاتے ہوئے یاد ہی نہیں رہتا تو یادوں پر کس کا قبضہ ہے ابلیس کا وہ یاد آنے ہی نہیں دیتا کہ بسم اللہ پڑھنی تھی اور پھر آپ دیکھیں کتنے ہی کام ہیں دروازہ بند کرنا کتنے لوگ ہیں جو گھر کے دروازے کے بارے میں کانشیس نہیں ہوتے دروازہ کھلا رہتا ہے پھر کوئی واردات ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہے دروازہ کھولنے کے معاملے میں ہو یا کسی اور معاملے میں ایک بات یاد رکھیے گا شیطان بند دروازہ نہیں کھولتا آپ کسی پانی کے مگ یا گلاس کے اوپر اسے کور کر دیں شیطان اس میں دخل نہیں دے سکتا کھانا کورڈ ہو شیطان دخل نہیں دیتا کھانا اوپن پڑا ہے تو شیطان کے لیے حلال ہے شیطان اس کھانے میں سے اپنا حصہ لگا لیتا ہے اپنا چراغ بجھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا نام لو یعنی اس موقع پر بھی اپنے رب کے نام سے شروع کرو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اپنا برتن ڈھانپ کر رکھو یہ برتن وہ بھی ہیں جن میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں اور وہ بھی جن کو ہم کچھ اور طرح سے استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر جیسے واش روم میں پانی رکھا ہے تاکہ اسے بعد میں استعمال کر سکیں ڈھانپ دیں ڈھانپنا ضروری ہے کیونکہ اس پانی کو کوئی اور نہیں ابلیس کسی نہ کسی طرح خراب کرے گا اور ڈھانپنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پورا ڈھکن ہی ہو کوئی لکڑی آڑے طور پر رکھ دیں تب بھی شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ کا نام لو یعنی ڈھانپتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کر رہے ہو اور اپنے مشکیزے کا تسمہ باندھ کر رکھو کل مشکیزے کا منہ تھا آج بوٹل ہے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں منہ باندھ کر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑا ڈھیلا رہ گیا کھلا رہ گیا تو ظاہر ہے سارا پانی بھی بہ جائے گا اور ابلیس چاہتا ہے انسان کو نقصان پہنچے اور اللہ تعالیٰ کا نام لو پھر جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اس کے ساتھ شیطان کھاتا ہے جو بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اس کے ساتھ شیطان پیتا ہے کبھی آپ دیکھتے ہیں کسی ڈرامے میں کسی اینکر کو دیکھتے ہوں چائے پیتے ہوئے آپ خاص طور پر نوٹ کرتے ہوں گے بایاں ہاتھ ہے کسی ہوٹل میں چلے کسی بل بورڈ پر دیکھ لیں کسی کو کھانا کھاتے دیکھیں ایک ہاتھ میں برگر اور ایک ہاتھ میں سافٹ ڈرنک یا کوئی مگ ہے اگر ایسے کسی فرض سے کہا جائے کہ ایک کو رکھ دو اور دوسرے کو استعمال کر لو تو انہیں کہتے ہیں ہمیں مشکل لگتا ہے تو آپ دیکھیں دونوں ہاتھوں سے کھانا حیوانیت نہیں ہے تو اور کیا ہے اگر کوئی حیوان کھائے تو اسے آپ سمجھیں کہ یہ ظاہر ہے کہ حیوانیت سے کراہت آتی ہے نا 
تو انسان اتنے مکرو کام کرنے شروع ہو گیا اسی طرح سے اسیب زدگی شیطانی عمل میں سے ہے علامہ بن تیمیہ رقم تراز ہے کہ انسان کے جسم میں جن کا داخل ہونا ائمہ اہل سنت والجماعت سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزین یقلون ربا لا یقومون اللہ کما یقوم الزی یتخبت شیطان من المس جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا یہ سور البقرہ کی آیت نمبر 275 ہے یاد رکھیے گا شیطان کے پھندے میں وہی پھستا ہے جو حق کو نظر انداز کرتا ہے اور حق کو تسلیم کرنے کی صورت میں اپنی ذات کو چھوٹا محسوس کرتا ہے انسان شیطان کے پھندے میں تو ہے بچ کیسے سکتا ہے اللہ کی پناہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لے تو انسان کے لیے بچاؤ کا راستہ بن جاتا ہے انسان اپنی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئندہ کبھی وہ غلطی نہ کرنے کا ارادہ کر کے شیطان کے پھندوں سے بچ سکتا ہے الحمدللہ عصب زدگی کے حالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ شیاطین جب کسی کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یا موقع پا کے یا جو بھی طریقہ کار ہو تو انسان بیمار ہو جاتا ہے عصب زدگی کی وجہ سے انسان کسی وقت ہوش و آواز بھی کھو بیٹھتا ہے اور عصب زدہ شخص ایسا ہوتا ہے جو کافی حد تک شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی صرف عوض باللہ پڑھ لیں گے تو عصب زدگی ختم ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے اس کے لیے باقاعدہ علاج کروانے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے ہم ان لوگوں سے ہیلپ لیں جو پریکٹیکلی ہر وقت عصب زدہ لوگوں کا اور سہر زدہ لوگوں کا علاج کرتے کیونکہ شیاطین جادو بھی کرتے تو آپ پریکٹیکلی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے ان شیطانی آمال سے اور شیطانی افعال سے اور شیطانوں سے بچا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے قَالَ اَذْحَبْ فَمَنْ تَبِيَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَامْ مَوْفُورًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا پھر ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تم سب کا پورا پورا بدلہ یقیناً جہنمی ہے ابلیس کو محلت بھی مل گئی اور جہنم کی وعید بھی قال ازحب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا محلت دے دی اور سورہ الحجر کی آیت نمبر 37 اور 38 میں فرمایا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنزَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو محلت دیئے گئے لوگوں میں سے ہے 
ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے فمن طبیح کمنہم پھر ان میں سے جو بھی تری پیروی کرے گا یعنی جس نے بھی اپنے رب کو چھوڑ کر تجھے اپنا سرپرست بنا لیا پھر جو تیری پیروی کرے گا کہ الفاظ بتاتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں آزادی حاصل ہے چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور چاہے تو شیطان کی سجھائی ہوئی راہ پر چلے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ جیسے انسان کو دنیا میں آزادی حاصل ہے شیطان کو بھی آزادی حاصل ہے کہ انسان کے اوپر محنت کر کے اسے اپنا ساتھی بنا لے فن جہنما جزاؤکم جزا موفورا تم سب کا پورا پورا بدلہ یقیناً جہنم ہی ہے تمہارے لیے اور تمہارے پیروکاروں کے لیے جہنم کا ایندھن بننا مقدر ہے وہ تمہارے اعمال کی پوری پوری جزا ہے تمہاری نافرمانیوں کا پورا پورا بدلہ ہے رب العزت نے فرمایا فلحق ولحق اقول لم لن جہنم لم لن جہنم من کمن طبیعہ کمن ہم اجمائین اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا جنہوں نے ان میں سے تیری پیروی کی ہے انسان بدی کے کام کرتا ہے مگر یہ یقین نہیں رکھتا کہ میں شیطان کی پیروی کرتا ہوں اس کو فالو کرتا ہوں انسان کو یقین کرنے میں مشکل پیش آتی ہے کیونکہ وہ اپنی کسی برائی کو شیطان کے نام لگانا نہیں چاہتا وہ بھی جو برائی چھوڑنا چاہتے ہیں وہ بھی جو نہیں چھوڑنا چاہتے شیطان کے عمل دخل کو نہیں مانتے آنکھوں سے دکھتا جو نہیں فائیو سینسز سے محسوس جو نہیں کر سکتے سال یہ پیدا ہوتا ہے انسان شیطان کی پیروی کیسے کرتا ہے شیطان انسان کے اندر وسوسوں کے ذریعے سے داخل ہو جاتا ہے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو وسوسے آتے ہیں آتے ہیں نا کوئی انسان بچا ہوا نہیں ہے تو جب وسوسے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں یعنی وہ آتا ہے چلا جاتا ہے پھر آتا ہے آپ کے اندر داخل ہونے میں اسے کوئی مشکل نہیں تو جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے انسان سیدھا راستہ گم کر بیٹھتا ہے اس خاص موقع پر جس راستے پر جس کام پر اس نے چلنا تھا اسے یاد ہی نہیں رہتا میں نے کرنا کیا تھا انسان کے اندر سیدھا راستہ گم کرنے کی صورت حال پیدا کر دیتا یہ شیطانی غوا ہے کوئی بڑے لیول پر شیطانی غوا کا شکار ہو جاتا ہے کوئی درمیانے کوئی ابتدائی لیول پر رہتا ہے بات یہ ہے کہ جب انسان کے اندر رحمانی خیالات کی جگہ شیطانی خیالات لیتے ہیں تو انسان کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی استعداد کم ہو جاتی ہے 
علم سے وہ محبت نہیں رہتی علم کی جستجو نہیں رہتی تلاش نہیں رہتی شیطان انسان کے اندر یہ کیسا کام کرتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے میرا علم میں نے تو یہ سب کچھ سیکھا ہوا ہے مجھے معلوم ہے مجھے خبر ہے نالج اور انفارمیشن میں فرق ہے انفارمیشن تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے علم کا تعلق محض الفاظ سے نہیں ہے علم کے ساتھ عمل ایک ہی حقیقت ہے امام بخاری نے اپنا باپ باندھا ہے صحیح بخاری میں المان القل ولامل ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی کیا آپ جانتے ہیں ایمان اسی کا ہے جو علم حاصل کرتا ہے اس علم سے اسے پتا چلتا ہے میرا رب کون ہے میرا رسول کون ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے تو علم قول بھی ہوتا ہے اور علم عمل بھی ہوتا ہے اور علم لفظوں کا بھی ہوتا ہے اور علم عمل کرنے کے طریقوں کا بھی ہوتا ہے عمل سیکھنے کا بھی علم ہوتا ہے کوئی عمل کیسے کریں جیسے آپ دیکھیے جب کسی بچے کو نماز سکھائی جاتی ہے تو اسے نماز کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے اسے کھڑے ہونا ہاتھ باندھنا رکو میں جانا سجدہ کرنا سکھایا جاتا ہے لیکن وہ کون سا بچہ ہے جس کو یہ سکھایا جاتا ہو جیسا کہ رب العزت نے فرمایا حضرت موسا سے کہا تھا نا سورہ توحا آیت نمبر فورٹین اقیم صلاحت علی ذکری نماز میری یاد کے لیے قائم کرو اب نماز پڑھ رہے ہیں پڑھنا اور ادا کرنا دونوں کتنی مختلف چیزیں ہیں پڑھ تو کوئی بھی سکتا ہے آپ کسی کافر کو بھی ان الفاظ کو پڑھنے کے لیے کھڑا کر دیں وہ بھی کر لے گا سارے اعمال ادا کر لیں لیکن دل کا یقین ہے نا یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھنا بالکل مختلف چیز ہے تو جو وسوسوں کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے اللہ کی پناہ نہیں مانگتا جو ہر کسی کے پاس اپنے وسوسوں کا کشکول لے کے جاتا ہے میرے دل میں یہ خیال آیا میرے دل میں یہ خیال آیا میرے دل میں یہ خیال آیا اور میں کنفیوز ہو گئی ہوں عجیب بات ہے یہ کیسا دل ہے جس کے سارے دروازے کھلے شیطان جہاں سے بھی خرامہ خرامہ تشریف لے آئے آنا جانا لگا ہوا ہے بھائی اگر وسوسے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے اگر شیطان تمہارے اندر اکساہٹ ڈالے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لو دیکھیں 
मैं अभी एक मिसाल आपके सामने रखना चाहती हूं समटाइम्स ऐसा होता है कि जब कोई क्लास में बात हो रही होती है तो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वही बात दोहरा के मुझे बताने लग जाते हैं लिपसिंग के जरिए से यह खबर देने के लिए कि मुझे सब पता है इबलीस का हमला है क्योंकि जिस वक्त आप ईमान और यकीन सीख रहे हैं जिस वक्त आप अल्लाह ताला का कलाम पढ़ रहे हैं तो आपने किस में साबित करना है भाई कि मुझे पता है होगा पता अगर पता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें अगर पता होने पर शुक्र की कैफियत नहीं आई और अगर पता होने पर अपना जायजा नहीं लिया कि जो बात मुझे पता है मेरा अमल कितना है तो आप याद रखिएगा आप भी शैतानी हमले का शिकार हैं यह दिन महज लफ्जों का दिन नहीं है लफ्ज छिलकों की तरह है ना और आप देखिए अगर लफ्जों को हम बर्तन समझें तो उस बर्तन में कुछ डालने की जरूरत है ना आप खाली कशकोली लेके भागते रहें और हर बार दिखाते रहें देखो मेरे पास कशकोल है मेरे पास है मुझे ना बताओ अपने ऊपर रहम करें अल्लाह की पनाह मांगे अगर किसी बात का किसी को इल्म भी हो उस वक्त भी उसका रवैया क्या होना चाहिए खुद नमाज ही की कैफियत को ले पता है ना अल्लाह ताला को नहीं पता इया कनाबुद वैया कनस्तईन इदिन सिरातल मुस्तकीम आप पढ़कर सुना रहे हो अल्लाह ताला को तो वैसे भी पता है ये तो दुआ है भाई ये तो अल्लाह ताला से मांगना है तलब करना है ये तो खास रिश्ता है खास ताल्लुक है और नमाज में तो आप अपने रब को याद करने के लिए जाते हैं और याद का एक तरीका है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और अल्लाह ताला का हुक्म है कि मेरी याद के लिए नमाज कायम करो याद रखिएगा इल्म भी अल्लाह ताला की याद के लिए अल्लाह ताला याद ही ना आए इल्म के हुसूल के मौके पर तो दिल पर याद रखिएगा इबली का कब्जा है उसका कंट्रोल है वो आपको ऐसे मौके पे इतराहट में मुब्तला कर देता कि आप तो वैसे ही जानते थे आपको तो पहले से पता है कोई नई बात तो नहीं है बार बार हमने ये बात पढ़ी है तो अल्लाह ताला ने इस किताब का नाम कुरान रखा है और कुरान का मतलब है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब काफी नहीं है एक दफा पढ़ना इस वजह से अपनी जात के बारे में कॉन्शियस रहिए हमला कहां से होता क्योंकि हर एक के लिए वो अलग डिजाइन इख्तियार करता है वो हमारे यहां डाइट का बड़ा दौर दौरा है ना तो एक किसी ने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा डाइट बाय डिजाइन कि हमने आपके मुताबिक एक डाइट डिजाइन की है हालांकि वो सब के लिए एक है किसी के लिए फर्क फर्क नहीं है तो शैतान ने आपके लिए अलग तरीका इख्तियार किया है आपके लिए अलग आपके लिए अलग आपके लिए अलग हर फर्द के लिए उसका तरीका कार अलग है क्योंकि शैतान को पता है आपकी साइकी क्या है आपका वीक पॉइंट क्या है 
وہ آپ پر اسی طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے جہاں سے آپ متاثر ہوتے ہو جہاں آپ کا پاؤں پھسلتا ہو تو شیطان کی پیروی کرنے سے بچنا ہے تو اس کے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا پیروی کرنے کی صورت اپنے آپ کو وسوسوں کے حوالے کر دینا کیسا ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک نہیں کہتا لیکن شیطان کے وسوسے کے پیچھے لگ جاتا ہے شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی آیات سے اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے منہ مو موڑ لیتا شیطان بے حقیقت چیزوں کو خوش نما بنا کر انسان کے سامنے بڑی حقیقت کے طور پر پیش کرتا شیطان اپنی آواز سے اور خوبصورت الفاظ سے لوگوں کو پکارتا ہے شیطان مال اور اولاد میں انسان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اگلی آیت بہت اہم ہے بہت غور و فکر کرنا مانگتی ہے وسطف ززمن استطاطمن ہم بی سعودی کا و اجل بالی ہم بے خیلی کا و رجیلی کا و شارک ہم فل ام والی ول اولادی واحد ہم و مایاد ہم شیتان اور بہکا دے ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے بہکا سکے اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھا لا اور ان کے مال اور ان کی اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا شیطانی ہتھکنڈوں اور شیطانی لشکروں کی وضاحت ہے وسطفزز منستمنہم بسوتک اور بہکا دے ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے بہکا سکے شیطان کی آواز سے کیا مراد ہے یہ آواز کیسے آتی ہے گانے بجانے کے اوزار سے میوزک شیطان کی آزان ہے لاہ و لاب کی چیزیں شیطان کی آواز نکالتی ہیں مجاہد رحیم اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد لہو اور گانا ہے یہ جامل بیان کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی رنگ رنگ کی آوازوں سے جیسے چاہو بہکالو اس سے گانے باجے اور دیگر لہو و لاب کی چیزیں مراد ہیں جو آواز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلائے وہی شیطانی آواز اور ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کوئی بیس ایک خواتین پریس کانفرنس کر رہی ہیں ایک ہی آواز ہے ایک بات بجا بھی رہی ہیں گا بھی رہی ہیں میرا جسم میری برسی ابلیس کیسے ہماری سوسائٹی میں ننگا ناچ ناچ رہا ہے یہ ابلیس کا ہتھکنڈا نہیں تو اور کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو یوں سامنے لا رہا ہے کہ دیکھو اب ریزلٹ آنا شروع ہو گیا اب لوگ کس مقام تک پہنچ گئے 
شیطان کی آواز سے مراد ہر وہ پکار ہے جو سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتی ہو اور یہ آواز عموماً شیطان کے چہلوں سے ہی آتی ہے پھر اس شیطانی آواز میں ہر قسم کا گالی گلوچ لڑائی جھگڑا گانا بجانا موسیقی راگ رنگ اور مضامیر تربو و نشاط کی محفلیں سب کچھ آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان کو غافل بنا کر رکھتی ہیں اور اس کی اصل فطرت پر پردہ ڈالے رکھتی ہیں یہ روایت تحصیر القرآن کی ہے تو اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو معصیت کی دعوت دیتا ہے آپ نے آیت نمبر ایک سو دو سورہ البقرہ میں شیطان کے طریقہ واردات کے بارے میں پڑھا تھا اگر پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو ایک آیت پہلے ملے گا اور سمجھ سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے شیطان بہکاتا ہے شیطان جس کی تلاوت کرتا ہے اس کا پیچھا لوگ کرتے ہیں شیطان کا کلام پڑھتے ہیں اللہ کا کلام بھول جاتے ہیں اور شیطان کے طریقہ واردات میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے نکاح کو ختم کرنا خاندان توڑنا شوہر بیوی کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا شیطانی طریقہ واردات ہے اور ابھی آپ دیکھیں یوٹیوب پہ پچھلے سال کا انٹرویو موجود ہے اور فائزہ آپ ضرور شیئر کیجئے گا سب لوگوں سے وہ صاحب جنہوں نے یہ کہا تھا کہ عورت اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک نکاح کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے تو یہ انڈائریکٹلی ہر کسی کی ماں بیٹی بہن بیوی ہر ایک کے لیے زنا کی دعوت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ نکاح چھوڑ دو ڈائیوسڈ ہیپی ایک خاتون کھلے بالوں کے ساتھ حسن کی نمائش بھی کر رہی ہے اور لوگوں کو یہ بتا رہی ہے طلاق میں ہی نفع ہے بھائی یہ ابلیسی ایجنڈا ہے ابلیس یہی چاہتا ہے انسانوں سے کہ بچے ماں باپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں پدر شاہی قاضی ہے آپ امیجن کر سکتے ہیں تاریخ کے کسی دور میں بچوں کو ماں باپ کے خلاف اس طرح نہیں کیا گیا جیسا کہ آج کے دور میں حتیٰ کہ بچے اپنے ماں باپ کے دشمن بن جاتے ہیں انہیں گھروں سے نکال کر اولڈ ہومس پہنچاتے میں چاہتی ہوں اسے ضرور دکھا دے تاکہ ایک ایجنڈا جو ہے اس کی کراہت محسوس ہو سکے کہ پیچھے کون ہے ابلیس جی یہ ہے وہ شخص جس نے اللہ سے دشمنی کی ہے یہ ہے وہ شخص جو ابلیس کو فالو کرتا ہے یہ ابلیسی ایجنڈے کو رواج دینا چاہتا ہے یہ ہر انسان کے رشتے کو خراب کرنے کے لیے تحریک لے کر چلے ہیں یہ چاہتے ہیں لوگ نکاح کے بغیر رہیں یہ چاہتے ہیں لوگ قومیں فیلے قومیں لوت میں انوالو ہو جائیں اور پوری دنیا میں ایکا ہے اتنے بڑے فنڈز آتے ہیں اور شاید میں نے پہلے بھی آپ سے تذکرہ کیا اس وقت جو ریلیجس منسٹر ہیں ہم ان کے آفس میں تھے اسلام آباد میں 
تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میری کزن بڑی ایکٹیوسٹ تھی عورت فاؤنڈیشن میں کام کرتی تھی پھر ایسا ہوا کہ وہ ان کے ساتھ ملکوں ملکوں جانے لگ گئیں ٹریننگس کے لیے تو لاسٹ ٹائم جب وہ واپس آئیں تو پھر وہ عورت فاؤنڈیشن نہیں جاتی تھی ان کا دفتر ادھر ہے چائنا چوک پہ اچھا تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ ایکٹیولی کام نہیں کر رہی ہو اب کیا سلسلہ آپ وہاں پائی نہیں جاتی ہو تو انہوں نے بتایا کہ میں جرمنی گئی ٹریننگ کرنے کے لیے تو انہوں نے ہم سے جو سوالات کیے ان میں سے یہ سوال بھی تھا کہ یہ بتائیں کہ پاکستان کی طلاق کی شرح میں خاطر خواہ اضافہ کیوں نہیں ہوا اور یہ سوال کیا اپنا ایجنڈا بتایا کہ ہم طلاق کی شرح میں اتنا اضافہ کرنا چاہتے ہیں اس برس اگلے پانچ سالوں میں اور دشمنی کسے کہتے ہیں اور کس کا ایجنڈا ہے جو پورا کر رہے ہیں آپ اسے اپنا درد نہیں سمجھتے اگر اس تحریک کی آواز پر لوگ لبئی کہتے ہیں تو نکاح ختم ہو جائے گا پھر آپ کے لیے زندگی میں کیا رہ جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے یہ سیدھے سیدھے جہانوں کے بادشاہ سے دشمنی ہے اور کس کی ایجنٹی ہے جی دیکھیے گا مارچ میں آج بیٹھے ہوئے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نہیں میرے خیال کم ہو رہا جمع ہیں اور جن چیزوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جن باتوں کے مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ باقی حقیقی مطالبات ہیں وہ حقیقی مسائل ہیں بالکل صحیح کہا آپ نے یہ حقیقی مطالبات ہیں اور اس میں ہر طبقے کی عورت ہے اوپر کی بھی طبقات کی بھی ہے اور جو لیاری اور ڈرک کالونی اور لانڈی کی بھی خواتین موجود ہیں تو یہ خوش آئین بات ہے اور سب کو باقاعدہ نمائندگی بھی مل رہی ہے ان کے وہ آمدنی ہے اور ان کی لیاقت کو نہیں دیکھا جا رہا اور ہے اور یہ ہے آپ جب تک نکاح کو نہیں ختم کریں گی یہ ناانصافیاں ظلم اور تشدد جاری رہے گا جس میں یہاں کسی نے کوئی بات نہیں کہی آپ کو یہ دلچسپی کے لیے اور بتا دوں کہ نکاح جو ہے ہندوستان نے کبھی نہیں ہوا تھا اٹھارہ سو پچیس ون ایٹ ٹو فائیو میں انگریز نے نافذ کیا ہے جیسے انگریزی ہمارے پاس مسلط کر دی ایسے ہی نکاح مسلط کر دی تو ہندوستان تو سوسائٹی میں جہاں آزادی ہے لوگوں کو کہ اللہ کے احکامات کا یوں مذاق اڑائیں اس سوسائٹی میں آپ کا فرض صرف خاموش رہنا ہے سوال نہیں ہوگا کیا اسے فالوئنگ نہیں کہتے خاموشی نیم رضامندی نہیں ہوتی ایک لڑکی نکاح کے موقع پر اگر خاموش رہتی ہے تو اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے تم ضرور بدی سے روکو گے ورنہ تم دعائیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا تو یہ ابلیس کا طریقہ واردات ہے ہمارے پاس دکھانے کو اتنا کچھ ہے وقت ختم ہو جائے گا اور چیزیں پھر بھی باقی رہیں گی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ انڈیویجولی بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو ایکسپلور کرنا چاہیے کہ لوگ دراصل کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں مسنت احمد میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مومن شیطان پر اس طرح قابو پا لیتا ہے جیسے وہ شخص 
جو کسی جانور پر لگام چڑھائے ہوئے ہو یعنی شیطان اس پر سواری نہیں کرتا مومن اس کو لگام ڈال دیتا اور اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ کار ہمیں سکھایا ہے وہ اجلب علیہم بخیلی کا وہ رجیلی کا اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھا لا ایسا نہیں لگتا جیسے پہلے ڈاکو کسی علاقے پہ حملہ کرتے تھے اور گھوڑوں پر سوار ہو کے جاتے تھے اور لوگ آدھی رات کے بعد جب بالکل گہری نیند میں ہوتے کسی علاقے پہ ڈاکو حملہ کر دیتے اور پھر بہت سارے سوار آتے جو بھاگنے کے لیے بھی تیار ہوتے تھے اور لوگوں کو گھیرے میں لے لیتے اور ان کا مال لوٹ کے چلے جاتے تھے آپ کے پاس قیمتی مال ہے آپ کا ایمان قدر و قیمت والا ہے اور کتنے سوار اور کتنے پیادے ہیں جو انسانوں کی شکل میں آپ پر چھوڑ دیے گئے ہاں ڈاکو تو وہیں آتا ہے جہاں مال ہو وہ مال چرانے آتا ہے وہ انسان کی دولت چرانے آتا ہے یہ ہے ابلیس کا طریقہ کار کہ انسان سے اس کا ایمانی چھین لو جب ایمان نہیں رہے گا تو خالی لفظ تو ڈھول کی طرح بچتے رہیں گے کہ الفاظ پر اس کا اعتماد رہے گا کہ مجھے سب معلوم ہے جب ایمانی نہ رہا تو پھر ایسا کھوکھلا علم کیا کام دے گا علم ایمان کے ساتھ عمل میں آتا ہے ایمان کے بغیر عمل میں نہیں آتا اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا رب العزت نے سورا مریم کی آیت نمبر ایٹی تھری میں فرمایا المترا انارسل نشیاتینا الکافرینا تعزم ازا کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے کافروں پر شیاطین بھیج دیے ہیں جو انہیں ابھار رہے ہیں خوب ابھارنا یہ سورہ مریم کی آیت نمبر ایٹی تھری ہے تو جو گناہوں کے لیے پیدل چل کر یا سواری پر جائے وہ شیطانی لشکر ہے کچھ جن اور کچھ انسان شیطان کے سوار اور پیادے ہیں جو اسے مانتے ہیں ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں سوار ہو کر یا پیدل بھاگ دوڑ کرتا ہے شیطان کے سواروں اور پیادوں میں داخل ہے اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس کھلے دشمن کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے جو اپنے قول و فعل کے ذریعے سے ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتا تو شیطان کے سوار اور پیادوں سے مراد شیطان کے لشکر ہیں یہ انسانوں اور جنوں میں سے شیطان کے پیروکار ہیں جو اس کے حکم سے نکلتے ہیں انسانوں کو بہکاتے ہیں اور انہیں رب کے سیدھے راستے پر آنے نہیں دیتے کتنے معصوم ذہن تھے جن ذہنوں کے اندر عورت کی آزادی کا زہر بھر دیا گیا کیسے اس زہر نے اثر دکھایا ہے زبانیں بھی وہی بولنے لگ گئیں ذہن بھی وہی کچھ سوچنے لگ گئے ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ ایک جنگ کا نقشہ ہے اس جنگ کی پوری پلاننگ ابلیس کرتا ہے نسل انسانی سے جنگ کرنے کے لیے ابلیس ہی نقشہ مرتب کرتا ہے اور قیادت کا کردار انجام دیتا ہے لیڈر ہے نا مرکز سے مختلف علاقوں میں فوجی دستے اور ٹکڑیاں روانہ کی جاتی ہیں میٹنگز ہوتی ہیں مشاورتی اجلاس منعقد ہوتے ہیں جن میں شیطان اپنی فوجوں سے 
ان کی کارگزاری کے بارے میں پوچھ کچھ کرتا ہے اور جن لوگوں نے انسانوں کو خوب گمراہ کیا ان کو خوب سراہتا ہے کل میں دیکھ رہی تھی ایک بچی ایک پوسٹر لے کے کھڑی تھی میری یوٹرس میری مرضی ایسی تصاویر ہیں بندے کا دل کرتا ہے زمین کے اندر چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا لیکن ہماری ذمہ داری ہیں وہی آر اکاؤنٹیبل کہ ہم نے اس موقع پر کیوں نہیں لوگوں کو ابلیس کے پنجے سے چھڑایا سعیدنا جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے پھر وہاں سے لوگوں کے پاس فوجی دستے روانہ کرتا ہے اس کے نزدیک سب سے معزز فوجی وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ گر ہو ایک فوجی آ کر کہتا ہے میں فلاں کے پیچھے پڑا تھا اور اسے ایسا ایسا کہلوا کر چھوڑا ابلیس کہتا ہے میاں تم نے کچھ بھی نہیں کیا پھر دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کے اہل و عیال کے درمیان پھوٹ نہ ڈال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے شاباش تم کام کے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کی تباہی میں ابلیس کا کتنا بڑا کردار ہے ابلیس کا وجود ہے ابلیس کے پلانز ہیں ابلیس کی بادشاہت ہے ابلیس کے پیروکار ہے اور ابلیس کا طریقہ واردات ہے اور ابلیس کی سب سے بڑی چوٹ شوہر اور بیوی کے رشتے پہ پڑتی ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے پہلے تو شوہر اور بیوی کے جھگڑے کرواتا رہا بڑی طویل مدت پہلے تو لوگ کبھی ساس کو کبھی نند کو بلیم کرتے رہے اس جھگڑے میں ابلیس کو دیکھا ہی نہیں لیکن اب شیطان نے اس سے آگے بڑھ کے اس رشتے کو ختم کرنے کی ٹھان لی ہے ابلیس نے اپنا کام کرنا ہے اور ایمان والوں نے اپنا کام کرنا ہے ہم نے اپنے امال کی جواب دہی کے موقع پہ اپنا عذر پیش کرنا ہے اپنی بات اپنا کام سامنے رکھنا ہے اور ابلیس نے اپنا رکھنا ہے ابلیس کو تو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا اس کا فیصلہ تو ہو چکا انسان کو مہلت ملی ہوئی ہے اس وجہ سے اس مہلت سے فائدہ اٹھائیے اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابلیس کے طریقہ واردات پر ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ لکھیں گے آپ لکھیں گے اور آپ بولیں گے آپ اسے پرپیئر کریں گے اور سب سے پہلے آپ کا سٹاف آپ کو ڈیمو دے گا اور یہ کام آفٹر کلاس ہوگا یعنی ٹو او کلاک کے بعد اور نیچرلی وہ فرائیڈے ہے اور فرائیڈے میں اپنا سیمینار بھی ہوتا ہے لیکن بہرحال آپ اس کے لیے وقت نکالیے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث کلاس کے بعد کچھ وقت نکال کے اس کے اوپر ضرور پریزنٹیشن دیں اور میں سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ اندر سے ہول ہارٹیڈلی انوالو نہیں ہوگا یہ ایک سیشن کا معاملہ نہیں ہے یہ پورا سبجیکٹ ہے اور اس میں آپ کا سمجھنا اور آپ کا دلی طور پر اس حقیقت کو قبول کرنا کہ ابلیس ہمارا دشمن ہے 
اور ابلیس کا طریقہ واردات کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے یہ آپ کے لیے آپ کے اس جہان میں زندگی بسر کرنے کے لیے اگلے جہان میں کامیابی کے لیے لازم ہے تو اپنے دشمن کو پہچانیے اپنے دشمن پر فتح پانے کے لیے کوشش کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سائد سے کہا تمہیں کیا نظر آتا ہے اس نے کہا سمندر کی سطح پر ایک تخت نظر آتا ہے جس کے ارد گرد بہت سارے سانپ ہیں آپ نے فرمایا ابن سائد نے صحیح کہا وہ ابلیس کا تخت ہے تخت موجود ہے ابلیس حکومت کر رہا ہے ابلیس اپنے پیادے اور سوار بھیج رہا ہے پھر ان سے بچنے کے لیے خود کیا کر رہے ہیں دوسروں کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کا وقت چاہیے آپ کی انوالومنٹ چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے میدان میں شیطان کو بڑا طویل تجربہ حاصل ہے اسی لیے وہ بڑی فنکاری کے ساتھ منصوبہ سازی کرتا ہے اور ڈولتا ہے شیطان منصوبہ سازی بھی کرتا ہے اور ڈورے بھی ڈالتا ہے جس دن انسانیت کا آغاز ہوا اسی دن سے شیطان زندہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے قیامت تک کرتا رہے گا جیسا کہ سورل ہجر کی آیات ہے 36 سے 38 اس نے کہا اے میرے رب پھر مجھے تو اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے تو جس شرنگیزی کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے اس میں وہ تن دہی اور جاں فشانی سے کام کر رہا ہے وہ نہ تھکتا ہے نہ اسے سستی لاحق ہوتی ہے شیطان نے کہا صحیح الجامع کی روایت ہے تیری عزت و جلال کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا رب العزت نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا یعنی جو میری طرف رجوع کرے گا میں اسے ضرور تھام لوں گا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے طریقہ واردات کو مجسم طور پر پیش کیا ہے یہ کھلی جنگ کا نقشہ ہے جس میں گھوڑے ہیں پیدل لشکر ہیں آوازیں ہیں جس میں روایتی جنگوں کی طرح ہر قسم کے ہتھیار ہیں جنگی چالے ہیں گھیرے میں لینا اور وار کرنا ہے یوں ابلیس اور آدم کے درمیان جاری جنگ کے لیے انسانی شعور کو جھنجھوڑا گیا ہے پھر فرمایا وہ شارک ہم فل ام والی اور ان کے مال اور ان کی اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا مال اور اولاد میں شیطان کیسے شریک ہو جاتا ہے مال میں شیطان کی شراکت سے مراد حرام ذریعے سے مال کمانا اور خرچ کرنا ہے جانوروں کو بتوں کے نام وقف کرنا مثلا اربوں کے یہاں بحیرہ صاحبہ وسیلہ وغیرہ جیسے جانوروں کو بتوں کے نام پر آزاد کیا جاتا تھا 
مال میں شیطان کی شراکت سے مراد حرام طریقے سے دولت کمانا ہے حرام راستے پر دولت لوٹانا گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دولت لوٹانا بھی ہے ولادی اور اولاد میں تو اولاد میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا جائے اولاد کے غیر اسلامی نام رکھنا مثلا پیرا دتا غلام رسول غلام نبی یہ نام بھی شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے انسان اپناتے ہیں اور اولاد کی غیر اسلامی طریقے سے تربیت کرنا میری ابھی بات ہو رہی تھی کسی سے کسی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آنے والے بچے کے لیے آپ نے کیا سوچا کہ کس طرح سے میں اپنے معمولات میں چینج لاؤں کہ مجھے اب اپنے بچے کے لیے بھی قرآن کو سیکھنا ہے اور قرآن پر عمل کرنا ہے اور رسول اللہ کے راستے پہ چلنا ہے تو میں نے کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ اپنے بچے کے لیے کیا کر رہی ہو انہوں نے کہا میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں کہ اپنے بچے کے لیے میں نے کچھ کرنا ہے اور یہ کسی اور کی کہانی نہیں ہے قرآن پڑھ کے پڑھانے والوں کی کہانی بھی ہے غیر ذمہ داری کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے بچے کے لیے بھی مخلص نہ رہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مخلص رہنا نہیں چاہتا شیطان بلاوے میں ڈال دیتا دل کہیں اور لگا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے ممکن نہیں رہتا کہ اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ کر سکے پھر اولاد کی غیر اسلامی طریقے سے تربیت ہوتی ہے پھر اولاد کے برے اخلاق پر برے کردار پر مطمئن رہا جاتا ہے پھر اولاد کو غربت کے خوف سے ہلاک بھی کر دیا جاتا ہے اور کیسی عجیب بات ہے اولاد کو غیر اسلامی تہذیب کا نمائندہ بنایا جاتا ہے اور اس پر لوگ فخر بھی کرتے ہیں تو یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے وہ اس طرح سے اولاد میں ساجھا لگاتا ہے اور اس میں ہر وہ معاشیت شامل ہے جو ان کے مال اور اولاد سے متعلق ہے مثلا زکوٰۃ کفارات حقوق واجبہ ادا نہ کرنا اولاد کی بھلائی اختیار کرنے اور شرق کو ترک کرنے کی تربیت نہ دینا ناحق مال لینا یا مال کو ناحق خرچ کرنا اور روزگار میں حرام ذریعے اختیار کرنا بہت سے مفسرین کہتے ہیں کھانا کھاتے پانی پیتے جمع کرتے وقت بسم اللہ سے ابتدا نہ کرنا شیطان قابض ہو جاتا ہے نا مال اور اولاد میں شیطان کو شریک کرنے میں داخل ہے کیونکہ حدیث میں کہ ان مذکورہ کاموں میں بسم اللہ نہ پڑی جائے تو اس میں شیطان شریک ہو جاتا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے اور پہلے دن سے ہی اولاد پر شیطان اپنا حق سمجھ لے اور وہ پہلے دن سے ہی اس پر حملہ کرنا شروع کر دے صحیح بخاری کی روایت ہے پانچ ہزار تین سو چھہتر نمبر پر سعید نا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرتے وقت یہ کہے بسم اللہ اللہ جنب نشیتانا جنب شیتانا ما رزقتانا اللہ میں شیطان سے بچا اور اسے بھی جو تو ہمیں عطا کرے پھر اگر اس کی اولاد ہوگی تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا 
اور نہ اس پر قابو پائے گا بخاری کی تین ہزار پانچ سو تینتیس نمبر روایت ہے پھر فرمایا واحد ہم اور ان سے وعدے کر شیطان کے وعدے سراسر دھوکہ ہے یعنی انسانوں کے ساتھ سچے جھوٹے وعدے کرو جن کی کوئی حقیقت نہیں وما اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا شیطان ان کے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے وہ ان کے سامنے نافرمانیوں اور عقائد کی خرابیوں کو سجا کر پیش کرتا ہے اور اظہر کا وعدہ کرتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 268 میں ہے الشیطان یعیدکم الفقرہ ویأمرکم بالفحشا شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے اور شیطان کہے گا جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا سو میں نے تم سے خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہا مان لیا چنانچہ مجھے ملامت نہ کرو خود ہی کو ملامت کرو میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں اور تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں ہو یقیناً میں بالکل انکار کرتا ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا تھا ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے پھر فرمایا انعبادی لئی سلک علیہم سلطان وکفا بی ربی کا وکیلا میرے بندوں پر بلا شبہ تجھے کوئی غلبہ نہیں اور آپ کا ربی کارساز کافی ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کی حفاظت کرتے ہیں شیطان سے بچاتے ہیں انعبادی میرے بندوں پر کتنا بڑا عزاز ہے کتنی تقریم ہے کہ وہ جو اللہ کے بندے بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں انعبادی میرے بندوں پر بلا شبہ سلطان تجھے کوئی غلبہ نہیں تیرا دا ان پر نہیں چلے گا تیرا وار ان پر نہیں چل سکتا اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے اور ان کی شیطان سے حفاظت فرماتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ شیطان انسان کے مقابلے میں زیادہ ہے اس کے لشکر سوار اور پیادے بہت ہیں اور وہ انسان کو ہر طرح سے گھیر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ایسے قلوں میں محفوظ ہوتے ہیں جہاں شیطان اپنی طاقتوں کے باوجود آجز آ جاتا ہے سورہ الحجر کی آیات 42 اور 43 میں رب العزت نے فرمایا بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلیں گے اور بے شک جہنم یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ ہے وقفا بھی ربی کا وکیلا اور آپ کا ربی کار ساز کافی ہے جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے 
یاد رکھیے بات توکل کی ہے بات اس کی ذات پر بھروسے کی ہے حسبہ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کارساز بن جاتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دوست بن جاتا ہے توکل سے ہی دوستی ہوتی ہے جو توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ولی بن جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حدیث قدسی ہے جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے جہانوں کا بادشاہ ایک جنگ ابلیس نے جاری رکھی ہوئی ہے اعلان جہانوں کے بادشاہ کی طرف سے ہے کہ میرے دوست بن جاؤ گے میرے ولی بن جاؤ گے میں تمہیں بچا لوں گا تو ولیوں پر اس کا زور نہیں چلتا جو ولایت کے اسباب اختیار کرتے ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے امید باندھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتے ہیں جو حلال و حرام میں اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں تو راستہ تو دل کی عبادات کا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کارساز بن جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دوست بن جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو مومن اپنے شیطان کو اس طرح لاغر کر دیتا ہے جس طرح کوئی شخص سفر میں اپنا اونٹ دبلا کر دیتا ہے یا اونٹ کی طرح اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے شیطان انسان کا دشمن ہے شیطان کے دشمنی واضح ہے عجیب بات یہ ہے کہ انسان شیطان کو اپنا دشمن نہیں بنا پاتا وہ ہمیشہ یہی دیکھتا ہے کہ ظاہر میں کوئی کام کیسے انجام پاتا ہے اور ظاہر پر بلیف کرنے والے غیب پر یقین نہیں رکھا کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اس کتاب ہدایت سے تو وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو غیب پر یقین رکھیں انسین پر بلیف کتنی بڑی بات ہے آج کے دور میں سائنٹیفک میتھڈ نے انسین پر بلیف ختم کر دیا ہے اور آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے جب جوان ہوتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اپنے اندر سے 
غیب پر ایمان کو ٹٹول کر دیکھیں تو غیب پر ایمان میں کبھی ایک طرف سے شگاف ملتا ہے کبھی دوسری طرف سے اور سب سے زیادہ جہاں فرق آتا ہے وہ فرق شیطان پر ایمان کے حوالے سے ہے کیا آپ جانتے ہیں شیطان کے وجود پر ایمان رکھنا اور یہ ایمان رکھنا کہ وہ ہمارا دشمن ہے ہمارے عقیدے کا حصہ ہے ہم جب واقعات کو اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں ظاہر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو واقعات کی توجہ ان اسباب کی روشنی میں کرتے ہیں جو ہم اپنی فائیو سینسز سے محسوس کرتے ہیں اور جب کبھی ہمارے حواسے خمسہ جواب دے جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ نہیں یہاں شیطان کا تو کوئی دخل نہیں یہ بھی شیطان کا داؤ ہے وار ہے ہم نے یہ تو دیکھا ابلیس کے مقاصد کیا ہے ہم نے یہ تو دیکھا کہ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کا داؤ کن لوگوں پر چلتا ہے کیا قرآن پڑھنے والے اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ وہ ابھی تک کہیں ضعیف الاعتقاد تو نہیں عقیدے میں کوئی کمزوری تو نہیں ہر ایک کا معاملہ مختلف ہے لیکن ہر ایک کو یا تو وہ خود جانتا ہے یا رب جو علیم و خبیر ہے وہ سب کے بارے میں جانتا ہے اچھے طریقے سے جان لیجئے گا شیطان پر بلیف آپ کو بتا دے گا آپ ضعیف الاعتقاد ہیں یا نہیں آپ کا عقیدہ کمزور ہے یا مضبوط تو شیطان کا داؤ انہی لوگوں پر چلتا ہے جو ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں اور پہلے ہی شیطانی عمل پر لبئی کہنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں جن کے لیے حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کے کئی دروازے کھلے ہوتے ہیں ایک دروازے سے مقصد حل نہیں ہوتا تو دوسرے دروازے پر چلے جاتے ہیں اور ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری اسباب پر تکیہ کر لیتے ہیں ایسے لوگ فوراً شیطان کی چالوں میں پھنس جاتے ہیں میں جدید دور کے حوالے سے یہ بات ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ آج کے دور میں شیطان کا داؤ ان لوگوں پر زیادہ چلتا ہے جو یہ بلیو رکھتے ہیں کہ کائنات خود سے وجود میں آئی اور انسان بھی خود سے وجود میں آ گیا اور جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ میری ذات بھی خود سے وجود میں آ گئی اور میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں اور میری مرضی تو جب انسان 
साइंटिफिक मेथड पर बिलीव रखता है तो क्या आप जानते हैं इससे रब पर यकीन शायद रब पर यकीन में इंसान बजाहिर उतनी कमी महसूस नहीं करता हालांकि यकीन में कमी होती है हाँ इबलीस के हवाले से वो वाशगाफ देख सकता है कि बिलीव किस लेवल का है यकीन किस लेवल का है आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने एफएससी कर रखी है और कितने लोग हैं जिन्होंने बीएससी किया है या बीएससी की इक्विलेंट डिग्री एमबीबीएस या इंजीनियरिंग या कोई और डिग्री कर रखी है मैं साइंटिफिक मेथड के हर एतबार से मुखालिफ नहीं हूं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं तजर्बे के जरिए से पता चलती हैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मुशाहे से इंसान को उनकी समझ आती है लेकिन इसकी बेस जिन चीजों पर है उसकी मुखालफत जरूर रखती हूं क्योंकि हमारा बिलीफ है कि कायनात को बनाने वाला एक रब है हमारा यकीन है इस बात पर कि इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया वो उसका खालिक भी है मालिक भी है राजिक भी है और हमारा ये बिलीफ है कि कायनात उसके वजूद में लाने से बनी है उसके चलाने से चल रही है और उसके हुक्म से खत्म हो जाएगी तो जहां कहीं भी इस बिलीफ पर कोई जद पड़ेगी तो हम किसी और की बात कबूल नहीं करेंगे जहां तक इबलीस का मामला है यह भी हमारे अकीदे का हिस्सा है कि अल्लाह ताला ने इंसान का दुश्मन इम्तहान के लिए बनाया कि जिंदगी में वो अपनी फ्री विल को इस्तेमाल करते हुए उसके झांसे में ना आए उसके पुरफरेब वादों में वादों पर यकीन ना करे और उसकी दुश्मनी के बावजूद अपने रब की पनाह लिए रखे तो याद रखिएगा मैं मुझे कभी बड़ी हैरत होती है कि जिंदगी के हर मैदान में जो लोग दुश्मनी को मानते हैं इबलीस की दुश्मनी पर यकीन नहीं रखते मिसाल के तौर पर वीडियो गेम्स में बच्चों के कार्टून्स में और गेम्स में खास तौर पर हर जगह पे मुश्किलात है हर जगह पे कोई ना कोई एनिमी कोई ना कोई मुखालफत करने वाला है जिसको मार के आगे निकलना है जिसको फांद के आगे निकलना है तो जिंदगी भी ऐसी है दुनियादारम्तहान है हर जगह शैतान ने कोई ना कोई फंदा लगाना है और हमने उस फंदे से बचना और हमने उन चीजों में उलझने की बजाय अपने रब का दामन थाम लेना कहानी तो इतनी सी है लेकिन सबसे ज्यादा इंसान इस वसवसे में मुबतला हो जाता है पता नहीं कोई है या नहीं जागते दिल के साथ जागते जहन के साथ इबलीस पर यकीन रखना है कि उसकी दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती वो सोता नहीं वो गफलत में मुबतला नहीं होता सुस्त नहीं पड़ता हमारे बारे में उसकी दुश्मनी की आग कभी ठंडी पड़ने वाली नहीं 
اس نے دشمنی جاری رکھنی اس نے رب کے راستے پہ چلنے نہیں دینا اور ہم نے اپنے رب کے راستے پہ چلنا ہے اس کا کوئی داؤ کوئی فریب ہم پر چل نہیں سکتا اگر ہم خالص ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مخلص بندوں پر آپ کا داؤ نہیں چلے گا اور کیا آپ جانتے ہیں اخلاص کیسے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کیسے بچایا ان اخلص ناہم بخالصتن ذکردار بے شک ہم نے ان کو ایک خاص چیز کے ساتھ خالص کیا تھا وہ ہے آخرت کے گھر کی یاد موت کی یاد آخرت کی یاد آپ کو خالص کر دے گی موت کی یاد سے اور اس جان سے جانے کے بعد پیش آنے والے حالات پر یقین کرنے کی وجہ سے ہر وقت یادوں میں رکھنے کی وجہ سے آپ شیطان کے داؤ سے بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل بھی بات اتنی تھی آج بھی اتنی ہی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دشمن کا قلعہ کون سا ہے یعنی وہ قلعے جو دشمنی سے بچا سکتے ہیں جن قلوں کے باہر ہمارا دشمن ہماری طاق میں رہتا ہے تو جو محفوظ قلعے میں پناہ لے لیتا ہے اسے پناہ مل جاتی ہے تو شیطان سے بچاؤ کے قلعے کون سے ہیں پہلا قلع ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا یعنی اوز باللہ پڑھنا آپ اوز باللہ کو دیکھیے آپ کو مواقع تو پتا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان کا وسوسہ آنے پہ وہ اما ینزغن اگر شیطان کی جانب سے آپ کو اکساہٹ محسوس ہو اللہ کی پناہ مانگ لو جب آپ قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگ لو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا کب کب ممکن ہے جب جب وسوسہ آنے کا امکان ہے مجھے اپنی زندگی کا وہ وقت بتا دے جب ابلیس آپ سے غافل ہو جائے گا جب وہ آپ کے دل میں وسوسہ نہیں ڈالے گا جب آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے ریلی موت کا وقت بھی ایسا نہیں ہے جب انسان اطمینان میں آ سکتا ہے کیونکہ موت کے وقت وہ سب سے زیادہ انسان کو یعنی اس کا آخری وار ہوتا ہے اس جنگ کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کا ایمان خراب کر دیں زندگی بھر اس کی یہ کوشش جاری رہتی ہے تو اعوذ باللہ کا ایک موقع میں حضرت موسا علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو جس میں ہم ہر وقت اس اسی طرح کی کسی نہ کسی کیفیت میں ہوتے ہیں حضرت موسا علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے مطالبہ کیا تھا وہ چاہتے تھے کہ قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا گائے ذبح کر دو تو قوم نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہو تو حضرت موسا علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین رات دن آپ کے پاس ایسے مواقع آتے ہیں آپ جہاں ایک فرد کسی دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے جو ہی گفتگو شروع ہوتی ہے یہ کہنے کا موقع بہت جلد آ جاتا ہے کیونکہ جہالت گفتگو میں جہالت نظروں میں جہالت سماعتوں میں جہالت انسان کے جسٹس میں جہالت 
انسان کی باڈی لینگویج میں جہالت انسان کے چلنے پھرنے میں جہالت لباس پہننے میں جہالت تبصرے کرنے میں جہالت کو آپ اپنے عروج پر دیکھیں تو آپ ایسی مجالس میں دیکھ سکتے ہیں جہاں لوگ تبصرے کرنے بیٹھتے ہیں یاد رکھیے گا جس نے اوزب اللہ کو اپنی زندگی کے لیے لازم کر لیا وہ محفوظ قلعے میں آ گیا شیطان سے بچاؤ کا محفوظ قلعہ توحید ہے اور اوزب اللہ توحید میں سے ہے اللہ تعالی کی پناہ مانگنا کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اپنے گھر میں محفوظ سمجھتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو رشتوں میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے بستر میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں ظاہری طور پر آپ موسم کے سرد و گرم سے محفوظ ہو سکتے ہیں آپ تھکاوٹ سے محفوظ ہو سکتے ہیں آپ بہت سارے لوگوں کے بیچ میں رہ کے جو تکلیف فیل کرتے ہیں تنہائی میں ان تکالیف سے محفوظ ہو سکتے ہیں لیکن شیطان سے نہیں بچ سکتے ہیں وہ آپ کے بستر میں بھی آ جائے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اپنے بستر پر جاتے ہیں ہمارا تو لائف اسٹائل ایسا ہے نا جہاں ہمارے بستر چوبیس گھنٹے بچھا ہی رہتے ہیں میں اس پہ تنقید نہیں کر رہی لیکن تم بھی ضرور کر رہی ہوں کہ جب بستر بچھا ہوا ہے اور آپ بے دھڑک جا کے لیٹ گئے آپ کو کیا خبر آپ کے بستر پر کیا ہے فائیو سینسز ہے تو آپ نہیں دیکھتے کیا آپ نے رسول اللہ کو کبھی بستر جھاڑے بغیر لیٹتے دیکھا ہے سیرت کی کتب میں احادیث کی کتب میں تو آپ اپنے دشمن کو پہچانتے نہیں یقین نہیں رکھتے کیونکہ آپ بستر نہیں جھاڑتے جہاں آپ نے سنت کی خلاف ورزی کی ابلیس نے آپ کا کنٹرول سنبھال لیا پھر اپنی مرضی سے سوچ کر دکھائے پھر آپ کا برین اور آپ کے قلب کے معاملات تو اس کے ہاتھ میں چلے جائیں گے آج ایک ارادہ کر لیں بستر جھاڑے بغیر بستر پر بیٹھنا نہیں ہے اور جب آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں کسی چیئر پہ بیٹھتے ہیں صوفے پہ بیٹھتے ہیں ہر چیز تو کھلی ہمارے یہاں یعنی ایک کمفرٹیبل لائف اسٹائل ہے نا کمفرٹ چاہتے ہیں ہم تو ہر چیز ہمارے انتظار میں رہتی ہے تو وہ صرف ہمارے انتظار میں نہیں ہمارے دشمن کے لیے بھی ویسے ہی وہ ورک کرتی ہے تو آپ کو کیا خبر آپ کے انتظار میں کون یہاں بیٹھا ہوا ہے آپ اگر آپ اگر دیکھنا چاہیں کہ ہمارا ابلیس پر بلیف ہے یا نہیں تو آپ ان میں سے کسی بات میں دیکھیے کہیں بھی کہ آپ کا مائنڈ کتنا اپنے دشمن کے بارے میں کانشیس ہے آپ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تو قرآن پڑھ کے آئے ہیں پڑھا کر آئے ہیں اب کون مائی کا لال ہمارے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے تو اس کو آپ کے قرآن پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی غرض نہیں اسے پتا ہے جو میں نے کرنا ہے میں نے کر جانا ہے 
کیونکہ وہ ہارتا نہیں ہے وہ انتظار میں ہے کتنے شیاطین ہیں جو انتظار میں ہوتے ہیں آپ گھر میں داخل ہوں اور آپ کے ساتھ ان کی فوج بھی داخل ہو جائے پھر جب آپ گھر جاتے ہیں اور آپ دعا پڑے بغیر جاتے ہیں تو ابلیس بھی آپ کے ساتھ ساتھ خرامہ خرامہ اندر آ جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ساتھ داخل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آج کی رات سونے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانے کا انتظام بھی ہو گیا جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور آپ دیکھیے کہ ایک ایک سٹیپ پہ اگر آپ دیکھیں گے گھر انٹر ہوئے آپ نے کوئی چیز رکھی اب آپ اپنی بے ترتیبی میں دیکھیں کہیں ابایا رکھا ہے کپڑے کہیں ہیں جوتے کہیں ہیں یہ ابلیس کی نشاندہی ہے بے ترتیبی بد نظمی آپ کی کتابیں کہیں ہیں آپ کے جوتے کہیں ہیں اور آپ سکون سے بیٹھ کے بے فکر ہو کے کہ جیسے آپ کا کوئی دشمن ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے دشمن تو اپنا کام کرنے سے نہیں رکے گا وہ اندر تو آ چکا آپ کھانا کھانے بیٹھے آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بیٹھا ہے تو وہ ساتھ آ کے بیٹھے گا اور آپ کو لکمے دے گا کھانے کے لیے نہیں تباہ ہونے کے لیے آپ کو باتیں سجھائے گا وسوسے ڈالے گا تو آپ بھی کیسے ہیں اپنا دشمن ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں ہر جگہ دشمن آپ کے انتظار میں ہی ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ گھر جانے کے بعد آپ اپنے شیاطین لے کے گئے ہیں وہ اپنے شیاطین لے کے بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ مقابلے کی ایک فضا تو پیدا ہو گئی اور آپس کے تعلقات میں خوشگواریت نہیں آتی اور جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے گھر والوں کے ذہن میں بھی یہی وسوسہ آتا ہے کہ سارا دن لگا کے آ گئے اور اب آپ کو اس وقت پہ فوری طور پر مستعد ہو جانا چاہیے کچھ اور کرنا چاہیے کرنا تو چاہیے لیکن یہ ہے کہ یہ اخلاص کے ساتھ نہیں ہے نہ ان کی جانب سے اور نہ آپ کی جانب سے اخلاص کے ساتھ سونا جائے گا تلخیاں تعلقات میں معاملات میں ذہن کی رو کیسے درست طریقے سے کام کرے گی کتنی زیادہ ضرورت ہے محفوظ قلعے کی اور آپ سوچئے جو وی وی آئی پیز ہوتے ہیں نا وہ جہاں کہیں جاتے ہیں تو ان کے آگے کوئی شیلڈ لگا دیتے جب خطرہ ہوتا ہے نا تو شیلڈ لگا دیتے تاکہ وہ کوئی آنے والی گولی بھی اثر انداز نہ ہو انسان دشمن کی کتنی پہچان رکھتا ہے اور دشمن کے وار سے بچنے کے لیے جتنی اس کے پاس استطاعت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ وہ اپنے لیے حفاظتی اقدامات کرتا ہے لیکن اصل دشمن سے نہیں بچتا اور ہر ایک کے لیے آپ امیجن کر کے دیکھیے انسین قلعہ ہے یعنی جیسے کوئی شیشے کے گھر میں ہو تو جاتا دیکھتا آپ لفٹ پہ دیکھتے ہوں گے کئی دفعہ ایسی لفٹ ہے نا جس سے اوپر نیچے آتے ہوئے لوگ دکھتے ہیں گلاس سے بنی ہوئی لفٹ تو گلاس کے آر پر دکھتا ہے نا ایسے ہی جو 
اعوذ باللہ پڑتا ہے وہ ایک ان سین ایسے ہی گلاس کیس میں آ جاتا ہے جیسے گلاس کیس ہے ایسی اللہ کی حفاظت کی شیلڈ ہے اب شیطان اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا وہ جہاں جائے گا حفاظت میں ہے جہاں بھی جائے گا حفاظت میں الحمدللہ تو بات تو اتنی ہے کہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہیں آئیں گے تو آپ پناہ کے وہ طریقے اختیار نہیں کریں گے جن کو رسول اللہ اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے ضروری سمجھتے تھے کتنی زیادہ ضرورت ہے نا ہم سب کو کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں اور آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے لیے بستر پر لیٹنے لگے بستر جھاڑ لیا انتظام کر لیا نا دشمن سے بچنے کے لیے اور بستر پر لیٹتے ہوئے دائیں طرف کروٹ بھی لے لی دائیں ہاتھ بھی دائیں ہتھیلی بھی دائیں گال کے نیچے رکھ لی اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی شروع کر دی ہے رات کے اذکار سورہ الملک بھی سورہ بنی اسرائیل سورہ السجدہ سورہ زمر سم ٹائمس لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار ان کی امت کی زندگیوں میں کیوں نہیں ہے جانتے ہیں کیوں نہیں کیونکہ آپ کا ابلیس پر اس کے ہتھکنڈوں پر اس کے مقاصد پر اس کے وار پر یقین نہیں ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا اور ہم ہیں ہی نیک ہمارے پر اس کا داؤ نہیں چلے گا یہ کیسی دشمنی ہے جس میں انسان احمق بنا ہوا ہے اور ابلیس اس کے اینٹینے کھڑے ہوئے ہیں ہر وقت چوکنا ہوشیار دشمن ہے تو اللہ کے نبی کو تو پناہ کی ضرورت تھی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا تھا واللہ من الناس اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے بچا لے گا حفاظت کی ذمہ داری لی تھی اس کے باوجود کوئی موقع نکال کے دکھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے جہاں انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ پناہ گاہ میں نہ رکھا ہو ہمیں بھی پناہ کی ضرورت ہے اور کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں ہم اس پناہ کے مستحق نہ ہوں یا اللہ تو ہمیں ہر لمحے اپنی پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمانا اور دوسرا کلا وہ ہے اب ایک اور شیلڈ آ گئی ایک اور تحفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمے کے بارے میں لاہول ولا قوت اللہ بلّہ کنزمن کنوز الجنا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کیوں کیسے لاہول ولا قوت اللہ بلّہ پڑھنے کی وجہ سے کیسے کوئی جنت میں چلا جاتا ہے بھائی ابلیس کے وار سے بچتا ہے نا جب کوئی 
ابلیس کے وار سے بچنا چاہے گا اور اللہ کی پناہ میں آ جائے گا تو ظاہر ابلیس کے وسوس سے اس پہ اثر انداز نہیں ہوں گے اور وہ سکون کے ساتھ جنت کا راستہ اپنا سکے گا علم کے راستے پہ چلے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جائے گا اس کا یقین بڑھے گا ایمان بڑھے گا نیک اعمال کرے گا دوسروں تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچائے گا اب دیکھیے نا کہ دشمن ذہن خراب نہیں کر رہا میں نے کل بھی مثال دی تھی آپ یوں دیکھیے کہ آپ کا مائنڈ قرآن کی وجہ سے آرگنائز ہو گیا نا اب وہ ایک آرڈر میں ہے آپ جب یہاں سے قرآن پڑھتے ہیں آپ کا مائنڈ آرڈر میں آ گیا نا اب آپ بھرپور طریقے سے تیار ہیں کیونکہ آپ جنت کے راستے پر ہیں علم کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے آپ بھرپور طریقے سے تیار ہیں رب والی زندگی گزارنے کے لیے جو ہی قرآن پڑھنے کا سلسلہ ختم کرتے ہیں تو شیاطین تو انتظار میں ہوتے ہیں سستا شکار آپ سستا شکار کیوں بنتے ہیں ہم سب کیوں شکار ہو جاتے ہیں ہر دفعہ ایسا ہی ہوگا اتنے زبردست آرڈر میں مائنڈ ہو ڈس آرڈر کیسے آتا ہے یہ ڈس آرڈر ابلیس کی وجہ سے آتا ہے اور یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی لڈو کھیل رہا ہو اور ہارنے والا پوری گوٹیاں پھیلا دے توڑ تاڑ کے رکھ دے اور پوری گیم خراب ہو جائے یا آپ اس کو کسی بھی اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں کوئی کسی اور ایگزامپل سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آرڈر اگر خراب ہو جائے تو انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی پھر کنفیوز آپ مان کیوں نہیں جاتے کہ ابلیس آپ کی طاق میں رہتا ہے مانتے کیوں نہیں ہیں آپ ایمان کیوں نہیں لاتے آپ کیوں سمجھتے ہم محفوظ ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا قرآن پڑھتے ہوئے بھی محفوظ نہیں رہ سکتے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ کر بیٹھو اور آپ دیکھیے لاحول ولا قوت اللہ باللہ کیا ہے کیسے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کیسے یہ محفوظ قلعہ بنتا ہے توحید ہے کوئی قوت نہیں کسی کا اختیار نہیں کسی کی طاقت نہیں کوئی ہمارے لیے کچھ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا نہ نفع پہنچانے کا نہ نقصان سے بچانے کا اللہ باللہ سوائے اللہ تعالی کے اللہ کی قوت اللہ کی مرضی اللہ تعالی کی اجازت یہی تو ہے وہ مائنڈ سیٹ جس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کو بڑھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کے فضل سے اور اس کی رحمت سے اور آپ نیکی کے کام کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کا یقین ہے اس بات پر کہ انسان نہ ارادہ کر سکتا ہے نہ کوئی عمل کر سکتا ہے اللہ باللہ مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی توفیق کے بغیر نہ علم ملے گا 
نہ علم کام آئے گا نہ عمل ہو سکے گا تو پھر آج ارادہ کر لے کثرت سے لاہول ولا قوت اللہ بلّہ پڑھنا ہے میں جب کہتی ہوں نا پڑھنا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جو چیز انسان پڑھتا ہے نا وہ چیز یعنی ریڈنگ کا دائرہ کار فرق ہے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ پڑھنے میں دل کا یقین نظر نہیں آتا پورے شعور کے ساتھ اس کلمے کو ادا کرنا ہے شعوری ادائیگی ضروری ہے میں آگے کیوں بات کروں اتنے دو کام کر لیں کافی ہو جائیں گے پہلے ان پہ عمل کر لیں کیونکہ جب آپ بہت زیادہ باتیں پڑھ لیتے ہیں بہت زیادہ باتیں آپ کی زندگی میں آ جاتی ہیں اور آپ ارادہ نہیں کرتے اور آپ اس کے لیے باقاعدہ دعا نہیں کرتے تو وہ چیز آپ کی زندگی میں نہیں آتی تو کیوں بتائیں آپ کو جب کہ آپ اپنے زندگی کے بارے میں خود کانشیس نہیں ہے ارادے نہیں کرتے کیا آپ ارادہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام اب کبھی نہیں چھوڑنے تیسرا کام ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جڑ کے رہنا جو اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہے ہوں دلیل ہے میرے پاس اس بات کی یہ جنت جانے کا راستہ ہے فد خلی فی عبادی ود خلی جنتی میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ اور آپ کو پتہ ہے یہ کال ہے موت کے وقت دی جاتی ہے یا یتحنفسل مطمئن کبھی سوچتے ہیں ایسے کبھی دعا کرتے ہیں کہ موت کے وقت ہمیں ایسے ہی آواز دی جائے تو اسباب پیدا کرنے ہیں نا یا یتحنفسل مطمئن ارجی الا ربی کی رازیت مردیا اطمینان والی جان لوٹ چلو اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی فت خلی فی عبادی ود خلی جنتی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ کیسے کریں گے یہ کام اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کیسے جڑ کے رہیں گے آپ تو اپنے فرینڈس کے ساتھ رہتے ہیں جن کے ساتھ آپ ہمیشہ سے جڑ کے رہے ہیں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں اور اس کا سبب موجود ہے لیکن کیا گھر والے اصلاح کا کام نہ کرتے ہوں پھر بھی ذہنی قلبی اور عملی طور پر انہی کے ساتھ جڑ کے رہنا اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہے ہوں اپنی اصلاح کا کام کرنا سب سے بڑی بات ہے
اور اپنے معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہے ہوں ان کے ساتھ جڑ کے رہنا اور اصلاح کا کام کرنا یہ محفوظ قلع ہے دعوت دین کا کام کرنا تعلیم دین کا کام کرنا چوتھا کام ہے اب یہ بات میں نے اوپن چھوڑ دی ہے آپ یہ کام کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے جب ایسی کوئی چیز آپ پہ چھوڑے کبھی اپنے اوپر نہ رہنے دیں اسی وقت دعا کریں ایا کنا بدو ایا کنستائین اہ دن سروات المستقیم اہ دن سروات المستقیم اہ دن سروات المستقیم جو چیزیں ہم اوپن چھوڑ دیتے ہیں نا اس میں شیطان شرکت کر لیتا ہے کہیں بھی نہیں چھوڑتا تو دیکھیں اس پر دل کا کتنا گہرا اطمینان ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر چلائے گا یہی بات تو ہمارے والد ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی انی زاہب الا ربی سیاحدین میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہ میری رہنمائی کرے گا وہ مجھے اپنی راہ پر چلائے گا تو آپ دیکھیں آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا اپنے رب کی ہدایت پر اس کے سرات مستقیم پر اس کی گائیڈ لائن پر اور پھر وہ صرف راستہ دکھاتا نہیں ہے اس پر چلاتا بھی ہے چوتھا کام ہے شیطان کے وار سے بچنے کے لیے چوتھا کلا اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کرنا عمومی تعلق تو آپ کا ہے کیونکہ آپ پڑھتے بھی ہیں یاد بھی کرتے ہیں سناتے بھی ہیں ٹیسٹ بھی دیتے ہیں کچھ کچھ غور و فکر بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ توجہ جو ہے وہ اس کے الفاظ پر ہے حکم پر ہے حکمت پر نہیں حکم میں کیا حکمت ہے اس کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے نا تو کیسے اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کریں اسے سیکھنے سکھانے اس پر غور و فکر کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں سیکھنا غور و فکر سے خالی ہو محض الفاظ ہوں تو یہ قلعہ نہیں بنے گا الفاظ یاد ہو جائیں گے سکھانا اگر غور و فکر سے خالی ہو تو قلعہ نہیں بنے گا غور و فکر بہت بڑی چیز ہے تفکر تفکر دل کی عبادت ہے سیدنا حارس اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کی مثال ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات کو امیجن کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مثال دی ہے اگرچہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں لیکن یہ آپ کے نبی کی بات ہے انہوں نے کہی ہے اسی کی گونج ہے جو صدیوں کا سفر طے کر کے ہمارے پاس آئی ہے ایک آدمی کی مثال ہے کہ اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دشمن لگا ہوا ہے تو جب وہ کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس نے دشمن سے اپنے آپ کو بچا لیا اب اسی طرح بندہ 
اپنے آپ کو شیطان سے صرف ذکر الہی کے ذریعے سے بچا پاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ذکر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے یہ ترمسی کی روایت ہے دو ہزار آٹھ نمبر پر چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ارادے کو شیئر کریں ابلیس کے بارے میں آج کیا ارادہ لے کے گھر میں جا رہے ہیں کیسے اس کے وار سے بچنا ہے کیسے محفوظ قلعے میں آنا ہے اور کب کب جی کون اس بارے میں شیئر کرنا چاہے گا جی السلام علیکم استاذہ وعلیکم السلام جی استاذہ ایک شیئرنگ کرنا چاہتی ہوں میں جی بتائیں بیٹا استاذہ ایک خواتین ہے ان سے میری بات ہوئی میں ان کا نام تو نہیں لینا چاہوں گی لیکن وہ عمرے پر گئیں ان کے شوہر کے ساتھ کسی اور کو بھی ان کا محرم بنا دیا تھا تو وہاں پر ظاہر ان کی ذمہ داری تھی وہاں پر انہوں نے ان کو دیکھنا تھا تو وہ ہر کام ان کا کر رہے تھے تو جب وہ عمرے سے واپس آئی ہیں تو دو سال ہو گئے انہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ کہتی ہیں کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو وہ ساری چیزیں میری آنے شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کا ان کے ساتھ چکر جو بھی انہوں نے وہاں پر امیجن کیا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ آؤز بلّہ پڑھا کریں یہ سب چیزیں جو آج پڑھی ہیں وہ کہتی ہیں نہیں ان سے ارادہ ہی نہیں ہو پا رہا دو سال ہو گئے نماز نہیں پڑھ پا رہی ہوں استغفار کریں استغفار کریں گی اور نیکی کی مجالس میں جائیں گی اور صدقہ کریں گی اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کر دے گا انشاءاللہ ان سے ہوتا ہی نہیں ہے وہ کہتی میں جب کوئی نیکی کا کام کرنے لگتی ہوں یہ چیز میرے مائنڈ میں آ جاتی ہے فوراً سے تو میں اس سے اچھا میں نماز پڑھوں ہی نہیں میں جب نماز نہیں پڑھتی تو میں ٹھیک رہتی ہوں ورنہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے جب میں نماز پڑھتی ہوں یہ تو سچ ہے کیونکہ ابلیس تو انتظار میں رہتا ہے نا تو وار سے بچنے کے طریقے انہیں بتائیں ابلیس کے بارے میں بتائیں انہیں اگر آپ کے لیے ممکن ہے بعض اوقت قریبی ریلیٹوز ہوتے ہیں یا قریبی لوگوں میں سے ہوتے ہیں اگر آپ انہیں بتائیں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کر دے گا دیکھیں اپنا کوئی پیارا اگر کسی دشمن کے پنجے میں ہو تو کیا چھڑوانے والے کوشش نہیں کرتے ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے بھی نماز چھوڑ دی ہوئی تھی لیکن الحمد للہ میں نے اتنی زیادہ دعائیں کی تھی ان کے لیے وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں لیکن وہ نہیں پڑھ رہی بتانے کی اصل میں دوسری بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ ابلیس جو ہے وہ چونکہ جنات میں سے ہے اور جنات کہ اثرات جب نمایاں ہوتے ہیں تو انسان کے برے جنات کے تو ایسی چیزیں ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو اچھا کسی توحید پرست کسی ایسے انسان سے جو قرآن کے ذریعے سے علاج کرے علاج کروا لے کیونکہ دو برس بہت بڑے ہیں یعنی تقریباً کوئی سیون تھرٹی ڈیز ہیں آلموسٹ تو ظاہر ہے کہ پھر خطرہ بہت زیادہ ہو گیا نا اللہ تعالیٰ رحمت کر دے جی جی سنا الحمد للہ رب العالمین اللہ کا شکر ہے کہ اس نشست میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور میں دل سے ارادہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو آج تک جن چیزوں میں کوتا ہی ہوتی رہی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤں گی انشاءاللہ شیطان مردود السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ کل کی اور آج کے لیسن بہت امپورٹنٹ تھے جس طرح ہمیں اللہ کی پہچان کروائی آپ نے شیطان کی مجھے لگا کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمیں پہچان کروائی گئی ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ ہم آؤز بلا پڑھ رہے ہوتے ہیں لاہور والا کو غور نہیں کرتے 
دل سے جیسے اس کو ادا نہیں کرتے تو آج یہ چیز سیکھی کہ قرآن کے اوپر غور کرنا اور ہم ارادہ بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے ہم اب دل سے جو ہے نا اس کو پڑھا کریں گے دعا ضروری ہے جی دعا اللہ تعالیٰ سے دعا سازب پچھلے روزوں میں ارشاد ایسا ہوا تھا کہ روزوں میں انسان زیادہ عبادت کرتا ہے ترابی پڑھنے بھی جاتے تھے بہت زیادہ اللہ کے قریب بہت خوفناک وسوسہ شروع ہو گیا اور وہ اتنا تکلیف دیتا اور پتا بھی تھا کہ وسوسہ ہے اور بہت رو رو کے دعا کی اللہ سے اور اللہ نے اس تکلیف سے ایسا نکالا کہ اس کے بعد الحمدللہ نہیں ہوا اور پھر لا حول ولا قوتہ ہر نماز کے بعد پڑھنے سے ہی یہ ٹھیک ہوا الحمدللہ لا حول ولا قوتہ الا باللہ بہت بڑا قلع ہے ضرور محفوظ ہو جاتا ہے داؤ نہیں چل پاتا ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے قلعے میں ہر وقت رہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے ہیں الحمدللہ میم اس میں کل سے لے کر جو اب تک الحمدللہ پڑھا مجھے انفرادی طور پر خود اتنا زیادہ محسوس ہوا کہ میں کس طرح اس میں جگڑ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کل میں نے اس پر اپنے آپ کو رکھ کے سوچا اور میں اس پر مطمئن ہو رہی تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا میرا بیگر لگا وہ میں اس پر آہستہ آہستہ اس پر تسلی میں آ رہی ہوں اور ابھی جب یہ قلعہ دیکھا نا تو مجھے ایسا لگتا میرا یہ قلعہ جو نا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جوڑ کر رہا ہے میرا ویک ہو رہا ہے اور بہت ویک ہو رہا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی ہے ارادہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مضبوط کرنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یعنی سب سے زیادہ اس وقت پر شیطان کر رہا ہے کوتا جب میں بستر پر جاتی ہوں نا یعنی میں جیسی بستر پر لیٹی ہوں مجھے نیند آ جاتی ہوں میں فوراں سو جاتی ہوں اور جس دن یعنی میں دعا نہیں پڑھ پاتی اس کار نہیں کر پاتی تو صبح کی روٹین میری بہت ڈسٹرب ہو جاتی یعنی میں تحجد کے لئے نہیں اٹھ پاتی تو اس ٹائم پر شیطان کا بہت زیادہ مجھ پر یعنی اٹیک ہوتے ہیں تو انشاءاللہ یعنی ہر لمحے ہشیار رہنے اور اس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے وہی انسان پھر کہیں اللہ والوں سے جڑ کے رہتا ہے اور باقی نیکی کے کام کرنے کے قابل ہوتا ہے جی جی ریسپیکٹول اسادزہ یہ میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ مطلب جس طرح سے آپ نے الحمدللہ ایکسپلین کی ہے مجھے نا لٹرلی اس کا نیٹ جو ہے نا شیطان کا اپنے اردگرد جو ہے نظر آ رہا تھا اور میں نے کل یہ ایک پکا ارادہ کیا اور میں اپنے بچوں کو بھی یہ بات کہہ رہی تھی آج میں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ whenever you are entering in house تو you have to say اعوذباللہ من الشیطان الرجیم پھر وہ جو ایک دعا ہے آئی بونا تائی بونا ایک وہ والی دعا اور ہر کام میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی مدد مانگنی ہے اور کل میں نے جو کام کیا میں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ کل میں نے لٹری جب اپنے گھر کے سارے دروازے جو ہیں بند کیے نا تو میں نے ان کو بسم اللہ پڑھ کے جو ہے مطلب ایک کھانا میں نے چیک کیا کہ کوئی بھی آپ کا ذرا سا بھی کھانا یا کچھ ایسا انکور نہ پڑھاؤ اور دوسرے دروازے جو ہے نا آپ کو بسم اللہ پڑھ کے بند کرنے ہیں اور دوسری بات میں کوشش کر رہی تھی کہ نہ صرف میں خود کروں ملتب آپ کو جو بات پتا چلے نا گھر پہ جو ہے نا اس کی امپلیمنٹیشن کروانے کی کوشش کریں سپیشلی اپنے بچوں میں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ صرف اپنے اندر نہ رہنے دیں اس کو لوگوں کو بتائیں اور امپلیمنٹیشن کے لیے آپ ضرور ایفرٹ کریں جی اچھا ریسپیکٹیبل اصاد سے ایک اور چیز نہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ نہ میں نماز پڑھ رہی تھی تو نماز پڑھتے ہوئے نا مطلب مجھے ایسی فیلنگز آئیں الحمدللہ اور میرا دل چاہا کہ میں ایسی دنیا ہو میں اس دنیا سے باہر نہیں آنا چاہتی اپنی نماز والی دنیا سے that was so beautiful الحمدللہ لیکن پھر اللہ نے وہ میرے دل میں ایک بار ڈالی کہ no you have to spread whatever you have inside in yourself you have to take it out and you have to spread the message 
اور وہی قرآن کا جو ہمارا ایک ایسنس ہے کہ کن تم خیرہ امت اخرجت لاسی تمرون بل معروفی وطن ہونا انل منکر تو مجھے یہ میری لائف کا ایک موٹو مطلب الحمد للہ قرآن کی ورسز میں مطلب ملائے مجھے الحمد جی السلام علیکم جزاک اللہ خیر یہاں موقع دینے کے لیے کہ ہم الحمد للہ یہاں آئے قصور سے اور کافی عرصے بعد موقع ملا ایسے سامنے بیٹھ کے سیکھنے کا کیونکہ لاسٹ ٹائم ورک شاپ میں بھی میں نہیں آ سکی تھی تو الحمد للہ بہت زیادہ اچھا لگا اور آج کل ایمانی لیول جو ہے بہت زیادہ ویک فیل کر رہی تھی میں اور آج آتے ہوئے یہی دعا تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت یعنی اچھا سیکھنے کی توفیق دے تو الحمد پہلے سارے کام کرتی تھی جیسے تاؤز پڑھنا اور سارا کچھ لیکن انشاءاللہ اب جو ہے وہ تصور کرتے ہوئے اور شیطان کو حقیقت میں اپنا دشمن جو ہے سمجھنا بھی ہے اور اپنے بچوں کو گھر والوں کو سب کو انشاءاللہ اس کا ضرور جو ہے وہ شعور دلانا ہے انشاءاللہ السلام علیکم استاذہ استاذہ میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے پہلے شیئر کیا تھا بے چین نہیں میری ختم ہوتی لیکن وہ الحمدللہ رب العالمین کے تھوڑی کم ہو گئی ہے لیکن کچھ ایسے میرے ساتھ رشتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور میں ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتی ہوں اور ان کو پچھلے آٹھ دس سال سے سمجھا رہے ہیں میرے والد صاحب بھائی ہیں میرے بیٹا آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں مجھے یہ بتائیے جو آپ نے پہلے بے چینی کی بات کی ہے آپ ہو تو اسی دنیا میں نا آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ تو اسی طرح سے جاری ہے نا آج کل کیا کر رہے ہو آج کل یہاں کلاس لے رہی ہوں اس کے بعد گھر کے کام ہی ہیں کچھ خاص نہیں یا وہ ایک جگہ جاتی ہوں تھوڑا بہت لیکچر وغیرہ مطلب جو باتیں سیکھی ہوتی ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں ڈیلی دس منٹ یا پندرہ منٹ اور ایک نیبر میں آنٹیاں دو تین ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو یہاں سے پڑھ کے جاتی ہوں تو وہ بتاتی ہوں تو کچھ چیزیں وہ خود پوچھنا شروع ہو گئی ہیں ایون انہوں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے پہلے تعلیم القرآن میں میں ٹیچر کو دکھا دیتی تھی کوشچن تو اب یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو میں پڑھ لیتی ہوں مجھے سمجھ آتی ہے میں انہیں بتا دیتی ہوں تفسیر کی کتاب یا کوئی بھی انہیں حوالہ دے کر لیکن میرے بھائی ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ایون ابو ان کے لیے نا اندر سے اتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں اتنی زیادہ کہ وہ مینٹلی ڈسٹرب رہنا شروع ہو گیا کہ میں ان کو کس طرح لے کے آؤں ان کو آپ نے کہا کہ کسی ایسے بندے کے پاس لے کے جائیں اللہ والے کے پاس جو دم کرے مطلب جو بھی آیتوں کے ذریعے وہ بھی کروایا ہے ایک تو جانا ہی نہیں چاہتا وہاں پہ کہ میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا آپ اس سے کوئی مسئلہ پوچھیں وہ آیات حدیثوں کے حوالے سے آپ کو ایسا ایکسپلین کرے گا کہ دکھ ہوتا ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہوئے آپ عمل کیوں نہیں کرتے ان کے لیے میں چاہتی ہوں کہ ایسا کیا کیا جائے ابو نے ہر کوشش کر لی ہے لیکن وہ نہیں آتے نماز کی طرف قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہو ولاکن اللہ یہ دیمشا لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا دنیا کا بادشاہ کوئی ہو سکتا ہے کسی کے پاس دنیا کے خزانے ہو سکتے ہیں کوئی کسی بڑے اعلیٰ مقام رتبے پر ہو سکتا ہے فقیر ہو یا بادشاہ انتخاب تو اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اس کو ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے باقی لوگ تو مٹی کے بیٹے دنیا کے بیٹے ہیں دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں پہلی بات تو یہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں کہ رسول اللہ نے اپنے چچا کے لیے دعا کی تھی بہت دل کے اندر تڑپ تھی کسی طرح سے چچا کلمہ پڑھ لیں تو میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کروں پھر جب چچا یہ کہہ کے دنیا سے چلے گئے اللہ دین اب دل مطلب <تصفح> 
کہ عبد المطلب کے دین پر جا رہا ہوں تو اس کی وجہ سے ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت زیادہ تکلیف تھی دوسری چیز جو ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے طریقہ زندگی میں اور اس کتاب میں پاتے ہیں رب بجالنی مقی مسلح اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے انسان اگر اللہ کی راہ پہ ہو نماز پڑھتا ہو پھر بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے ومن ضروریتی اور میری اولاد کو بھی یہ اللہ نمازی بنا دے نماز قائم کرنے والا بنا دے یہ اتنی بڑی دعا ہے ماں باپ اگر اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں نماز کے لیے دعا کرنا چاہیں تو یہ دعا اور ہدایت کی دعا سجدے میں نام لے کے کیا نام ہے آپ کے بھائی کا آصف کاشف اور عبداللہ تینوں کا یہ مسئلہ دو تو سٹارٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ لیکن آصف نہیں آتا اس چیز پہ ایک ایک کا نام لے کے سجدے میں یہ دعا کریں اللہ مہدی آصف اللہ مہدی آصف یعنی اے اللہ آصف کو ہدایت دے دے انشاءاللہ شاء اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی اور یہ باپ کی دعا اور بہن کی دعا بے سبب نہیں ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے سبب پیدا کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ آیت نمبر سکسٹی سکس ہے رب کم الزی یوس جی لکم الفل کفل بحری لب تغم فضلی تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو یقیناً وہ ہمیشہ سے تم پر رحم کرنے والا ہے بہت پیاری آیت لیکن پچھلے کانٹیکسٹ کے بغیر پورے طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی ہم بات کر رہے تھے شیطان کے حملوں کی اور شیطان سے بچاؤ کے لیے محفوظ قلعے میں آنے کی شیطان کے مقابلے میں رحمان نے اپنی رحمت کا شعور دلایا کہ دیکھو شیطان کے دعووں سے اور شیطان کی باتوں سے اور شیطان کے طریقہ واردات سے گھبرا نہیں جانا اپنے رب کی طرف دیکھو رب کم الزی تمہارا رب وہ ہے جو یوس جی لکم الفل کفل بحری جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے یعنی جس رب کی رحمت سے تم پانیوں میں وہ پانی جو سوئی کو تو ڈبو دیتا ہے اسی پانی کی پشت پر تمہارا رب تمہیں کیسے چلاتے ہوئے ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے جاتا تو کیا تمہیں وہ شیطان کے وار سے نہیں بچائے گا تو جس رب نے اپنے بندوں کے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا جو پانیوں سے بچا کر دوسرے ساحل پر لے جاتا ہے وہ رب تمہیں تمہاری زندگی کے ایام کو گہرے سمندر میں ڈوب جانے سے بچا لے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھنا چاہتی ہوں اسی ریفرنس سے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
احکم سفینہ اپنی کشتی کو مضبوط باندھ لو فن البحر امیق یقیناً سمندر بہت گہرا اور یہ کشتی جو ہے یہ نیک اعمال کی کشتی ہے تو جو اس دنیا کے سمندر سے بچ کے نکلنا چاہتا ہے اسے اپنی کشتی کو ضرور مضبوط باندھنا ہوگا نیک اعمال کی کشتی میں سفر کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو گہرے تاریخ سمندروں میں چلتی کشتی یا جہاز میں پہنچا دیا ہے جو سمندر میں ایک نقطے کی طرح ہوتا ہے اور جب کبھی آپ کو موقع ملے اور آپ باہر کسی سمندر کے اوپر سے جا رہے ہوں تو چھوٹے چھوٹے نقطے نظر آتے بڑے بڑے بحری جہاز بہت چھوٹے ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نے امیجن کروایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین بڑھ جائے کہ دیکھو سمندر کی موجیں بپھری ہوئی ہیں اور لوگ خوف کے مارے کشتی سے چمٹے ہوئے ہیں رکوئی سانسیں اڑے ہوئے چہرے بیٹھے ہوئے دل ایسے جیسے سخت طوفان میں اڑتا ہوا ایک پتا اس تلاتم میں انسان کے اندر سپر پاور کا شعور پیدا ہوتا ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کرواتا ہے کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تمہارا رب رحم کرنے والا ہے کیا آپ جانتے ہیں کشتی بنانی کس نے سکھائی اس کی صنعت اللہ تعالیٰ نے الہام فرمائی سب سے پہلی کشتی حضرت نو علیہ السلام نے بنائی تھی تو وہ رب جو ٹھاٹھے مارتا سمندر پیدا کرنے والا ہے اسی نے انسان کے لیے سمندر کو مسافر کر دیا جس کی پشت پر کشتیاں اور جہاز تیرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر سوار ہوں تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دنیا کے گوشے گوشے میں نقل و حمل کا تجارتی سامان پہنچ سکے یہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر بے پناہ رحمت ہے کہ وہ انہیں ایسی نعمتیں فراہم کرتا ہے جن سے ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں پھر فرمایا لطب تغو من فضلی ہی کہیں بھی آپ اللہ کے کلام کو پڑھے ہر جگہ پر ایسی لاجک نظر آتی ہے اب دیکھیں ایک کشتی ہماری امیجنیشنز میں آئی ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے کشتی چلی ہے فیول سے انسان ظاہر پرست ہے اسے لگتا ہے مجھے ظاہر میں جو کچھ ملا ہے اسی سے میری زندگی چلتی ہے اسے بھول جاتا ہے رب کی رحمت سے چلتی ہے اور آپ دیکھیں آپ رب کی رحمت پر یقین بھی رکھتے ہوں ایون دین جب آپ سمندر کنارے ہوتے ہیں نا اور جب آپ کشتیوں یا جہازوں کو دیکھتے ہیں بڑے بڑے جہازوں کو چل رہے ہیں تو آپ کے ذہن سے پھر نکل جاتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے چل رہے ہیں پھر خیال آتا ہے اچھا جہاز کا چلانے والا کون ہے اور جہاز کو ڈائریکشن کون دے رہا جہازوں کو ڈائریکشن دینے کے لیے 
الگ بورڈس ہوتی ہیں جو مخصوص راستے تک انہیں راستہ دکھا کے آتی ہیں پھر وہ جب ایک ملک کی سرحدوں سے نکل جاتے ہیں آگے پھر وہ اپنا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ توجہ کس جانب ہوتی ہے ایسی بورڈس جب جہاز کے پاس آ کے کھڑی ہوتی ہیں بورڈ میں سے کوئی نکلتا ہے جہاز کے ساتھ کے جو بڑے موٹے رسے کی سیڑھی لٹک رہی ہوتی ہے اس پہ چڑھ کے جاتا ہے پھر واپس آتا ہے تو لگتا ہے سارا کچھ تو انسان کر رہے ہیں انسان کی عقل انسان نے کیا کچھ کر لیا اس کی صنعتیں تو صنعت الہام کس نے کی تھی اور پانیوں پر قبضہ کس کا ہے اور چلنے کی قوت کس نے عطا کی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے ٹھاٹھے مارتے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں جہاز چلتے ہیں جبکہ سوئی ڈوب جاتی ہے کیا پانی اتنا عقل مند ہے پانی کو یہ شعور کس نے عطا کیا کس کو روک لینا ہے کس کو چلانا ہے کس کو ڈبو دینا ہے ہمارے مائنڈ کیوں آٹومیشن پہ چلتے ہیں کائنات بھی خود وجود میں آئی انسان بھی اور پانی بھی خود بخود وہی کچھ کر رہا ہے جو اسے کرنا چاہیے کبھی مجھے لگتا ہے ہمارا ذہن ایسی جگہ جا کے پھنس گیا اور ایسی چیزوں پہ کنڈیشنڈ ہو گیا کھینچ کھینچ کے اپنے آپ کو نکالنا پڑتا ہے اور ہمارا ذہن ایسا ہے پھر وہیں جا کھڑا ہوتا ہے اتنی زبردست کنڈیشننگ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتانے کے بعد امیجنیشنس میں اس کشتی کو دکھانے کے بعد اگلی لاجک دیتے ہیں لیتب تغو من فضلی ہی تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو یعنی تم تجارتی فوائد حاصل کرو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاؤ اگر بحری جہاز نہ ہوتے اور بحری جہاز سے پہلے سمندروں کا پانی جگہ نہ دیتا تو دنیا کے انسان کتنی نعمتوں سے محروم رہ جاتے ایک علاقے میں قید پڑے نا تو کتنا کچھ دوسرے علاقوں سے گندم کی صورت میں اور مختلف اجناس کی صورت میں پہنچ جاتا ہے بیلنس قائم ہو جاتا ہے کافی حد تک کتنی بڑی نعمت ہے یہ سمندر لیکن سمندروں کا یہ شعور بلا سبب نہیں ہے یہ آٹومیشن نہیں ہے کہ پانی نے خود بخود اپنی پشت پر جہازوں کو جگہ دے دی جہازوں کو چلنے کا موقع دے دیا جہاز پیٹرل سے چلتے ہیں نو ڈاؤٹ لیکن جہازوں کو چلانے والا وہی ہے کیونکہ قوانین بنانے والا وہی ہے اور یہ سب کچھ اس نے کیوں کیا تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو فضل اسی کا ہے رحمت اسی کی ہے ان نہو کا نبی کم رحیما یقیناً وہ ہمیشہ سے تم پر رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بندوں پر نہایت مہربان بہت رحم والا ہے اگر آپ امیجن کرنا چاہیں کب سے 
तो आपकी सोच थक जाएगी आप हैरत में गुम हो जाएंगे कभी कमी नहीं आती उसकी राहमत में लेकिन उसकी राहमत बेशूर नहीं है नाउजुबिल्ला उसकी राहमत के उसूल है और उसूलों के मुताबिक ही उसकी राहमत इंसानों और दूसरी मखलूकत को पहुंचती है और अल्लाह ताला हमारे शूर को समंदर में ले जाके फौरन वापस नहीं लाते कुछ और समझाना मतलूब है और वो क्या है अपनी जात की हकीकत इंसान कैसा है और इंसान का रब कैसा है रबुलजत ने फरमाया वह इजामी जब समंदर में तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो अल्लाह ताला के सिवा तुम जिन्हें भी पुकारते हो वो सब गुम हो जाते हैं फिर जब वो तुम्हें खुशकी की तरफ नजात देता है तो तुम मुंह मोड़ जाते हो और इंसान हमेशा से बड़ा नाशुकरा है समंदर में कश्ती सुकून से चलती जा रही है लेकिन अचानक ये क्या हुआ समंदर में तो जवार फाटे उठने लगे ये कश्ती डोलने क्यों लगी है किसी भंवर में फंस गई है ऐसे हादसा समंदरी सफर करने वाले एक्सपीरियंस करते रहते हैं तो अल्लाह ताला ने ये बताया जब समंदर में तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो अल्लाह ताला के सिवा तुम जिन्हें भी पुकारते हो सब गुम हो जाते हैं कोई मदद को आ नहीं पाता जब सारे असबाब खत्म हो जाते हैं जब तुम्हें पता चल जाता है कोई बचा नहीं सकता फिर अल्लाह ताला तुम्हें खुशकी की तरफ नजात देता है लेकिन तुम क्या करते हो ये तुम्हें क्या हुआ तुम्हें बचा लिया और तुमने मुंह मोड़ लिया ये इंसान है इंसान हमेशा से बड़ा ना शुक्रा है अल्लाह ताला ने गोया इंसान के छुपाए हुए नाशुक्रेपन को यूं ओपन कर दिया सबके सामने कि देखो अंदर से इंसान ऐसा है अपने रफ का शुक्र गुजार नहीं है मुसीबत में तो काफिर भी रब को याद कर लेता है हकीकत यह है कि जब किसी को कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो उसकी तरफ रुजू करता है जिस पर उसका यकीन होता है बचा लेगा ऐसी एक सूरत हाल अबू जहल के बेटे इकरमा के साथ भी पेश आई क्योंकि मक्का फतह हुआ तो उसे खतरा था कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा भाग निकला अल्लाह ताला से भागकर कोई कहां जा सकता है कश्ती पे सवार हुआ और कश्ती जब समंदर के बीचों बीच पहुंची भंवर में फंस गई सब लोगों ने अपने अपने मबूदों को पुकारना शुरू किया लेकिन 
جب یہ یقین آ گیا اب نہیں بچ سکتے تو سب نے ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیا اس پہلی بار اکرما کو کلک کیا اوہ یہی تو بات ہے جس کی طرف محمد دعوت دیتا جس کی طرف محمد نے بلایا ہے اسی وقت دعا کی یا اللہ اگر تو نے اب بچا لیا تو میں محمد کے ہاتھ پر جا کر اسلام قبول کر لوں گا لیکن بھری کشتی میں سے ایک اکرما ہی تھا جس کے دل کو اللہ تعالی نے توفیق دی کہ وہ ادراک کر سکے کہ بچانے والی ذات کون سی ہے ورنہ اس کا پتہ بھی ہو تو لوگ اس پر یقین نہیں کر پاتے تو لوگوں کو جب بہت بڑی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے اسے پکارتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ازامری اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے یعنی جب کشتی دورانے سفر مشکلات کا شکار ہوتی ہے کشتی کے چکولوں سے تمہیں اپنی موت یقینی نظر آتی ہے اللہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں بھی پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں جب سمندر میں موجوں کی وجہ سے وہ ہلاکت سے ڈرتے ہیں تو دوسرے معبودوں کو بھول جاتے ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ انسان جو ہر طرف اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پاتا ہے اس کی نعمتوں کو اور کتنے ہی مقامات ہیں جہاں وہ اللہ کی پکڑ کو محسوس کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ظاہری طور پر ایسی پوزیشن میں لے آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی فکر درست ہو جاتی ہے جو فکری طور پر درست نہیں ہوتا اسے ظاہری جھٹکے ضرور لگتے ہیں تو انسان کشتی کے ہچکولے کھاتا ہے نا تو جس جس پر اس کا یقین ہوتا ہے ان سب کو بھول جاتا ہے اور ہم نے پہلے دیکھا باطل معبودوں میں سب سے بڑا معبود تو انسان کی اپنی ذات ہے افرائی تھا کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنی مرضی کو اپنا خدا بنا لیا ہو اس وقت انسان کو مرضی کرنی بھول جاتی ہے انا پرستی خود پرستی سب بھول جاتی ہے کشتی کے ہچکولے انسان کو حقیقت کی دنیا دکھا دیتے ہیں ہماگیر خطرہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے انسان صرف اسی کو پکارتا ہے اسی سے دعائیں کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے جیسا کہ سورہ نمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو میں فرمایا امیجیب المستر یا وہ جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے 
جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو تو انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے آفیت کی حالت میں رب کو بھول جاتا ہے پیدا کرنے والے کو ہی بھول جاتا ہے فلما نج کم البری آرس تم پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ مو موڑ جاتے ہو سمندر کی ہلاکتوں سے جب رب بچا لیتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ کبھی وہ مصیبت میں تھا آفیت کی حالت میں انسان اپنے رب کو فراموش کر دیتا ہے یہ خود فراموش انسان ہے خود فراموشی خدا فراموشی تک پہنچا دیتی ہے انسان خوف کے لمحات کو بھولتا ہے تو رب کو بھی بھول جاتا ہے سمندر کے خطرات میں انسان کی فطرت سے جو پردے ہٹ جاتے ہیں وہ دوبارہ دل پر آ جاتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں اس طرح اپنے رب سے منہ مو موڑ لیتے ہیں وکان السان کفورا اور انسان ہمیشہ سے بڑا نا شکرا ہے بے شک انسان ایک اللہ کو پکارنے سے ایراس کرتے ہیں وہ رب کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں بلکہ ان کو مانتے بھی نہیں مگر جسے اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق بخشے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سخت ناسپاس ہے انسان کی طبیعت میں ہی ناشکری داخل ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے منہ مو موڑ جانے پر اسے تنبیہ کی ہے کہ جس خطرے سے نکل کر تم سکون میں ہو وہ نہ خشکی میں ہے نہ سمندر میں تم دوبارہ سمندر میں جا سکتے ہو اسی خطرے میں مبتلا ہو سکتے ہو پھر خطروں کا کیا کہنا کئی شکلوں میں خشکی پر بھی تمہارا پیچھا کر ہی رہے ہیں افا من تم سفا بکم جانی بل بری او یور سلا لکم وکیلا تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دھسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ گے کیا خشکی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آ سکتا افامن تم بکم بل بری تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دھسا دے یعنی اگر تم سمندروں سے بچ گئے ہو خشکی پر آ گئے ہو تو جس رب نے سمندر بنائے جو سمندروں کا مالک ہے وہ خشکی کا مالک نہیں ہے جس رب نے تمہیں سمندر میں پکڑ کے چھوڑ دیا تھا وہ تمہیں خشکی میں نہیں پکڑ سکتا کیا وہ تمہیں خشکی کے کسی حصے میں دھسا نہیں سکتا او یور سیلاسبا یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ خشکی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے جب چاہے تمہیں دھسا سکتا ہے
पथराव करने वाली आंधी भेज सकता है समंदर उस रब के समंदरों पर कब्जा उस रब का चाहे तो तुम पर समंदरी तूफान चढ़ा दे फिर तुम कैसे अमन में आ सकते हो कोई आतिश फिशा फट पड़े लावे और पत्थरों की बारिश बरसा दे तो सब हलाक हो जाए फिर तुम मददगार और कारसाज नहीं पाओगे जो तुम्हें बचा सके जब अल्लाह ताला किसी कौम को या फर्द को काबू कर ले तो फिर उसे कौन बचा सकता है अल्लाह ताला ही कुदरत रखता है और इंसान बेख्तियार है रबुलजत ने फरमाया कामिल दानाई की बात है फिर भी तमबीहात उन्हें फायदा नहीं देती ये सूरा अलकमर की आयत नंबर पांच है फिर तुम अपने लिए कोई कारसास न पाओगे कोई मददगार न पाओगे जो अल्लाह ताला के अजाब को तुम पर से हटा दे और तुम्हें आफत से बचा ले अम अमिन तुम बेखौफ हो गए हो कि अल्लाह तला तुम्हें दूसरी बार उसमें ले जाए फिर तुम पर तोड़ देने वाली आंधी भेज दे फिर वो तुम्हें गर्क कर दे उसकी वजह से जो तुमने कुफर किया फिर तुम अपने लिए उस पर हमारे खिलाफ पीछा करने वाला कोई ना पाओगे अल्लाह ताला ने यहां वाजे किया है कि वो चाहे तो तुम्हें दोबारा समंदर में ले जा सकता है अम अमिन तुम या तुम बेखौफ हो गए यानी समंदर में हमारी तोहिद का इकरार करने वालों और बाहर आकर मुंह मोड़ने वालों क्या तुम इससे महफूज हो तारतन उखरा क्या अल्लाह तुम्हें दूसरी बार उसमें ले जाए तुम कैसे बेखौफ हो गए हो कि दोबारा समंदरी सफर पर न जाओगे फयूर सिलाफ फिर तुम पर तोड़ देने वाली आंधी भेज दे और तुम्हें ऐसी सख्त हवा से हलाक न किया जाएगा जो जहां से गुजरे हर चीज को तोड़ कर रख दे यानी तुमने कैसे इमेजिन कर लिया किस जहान में तुम अल्लाह के कानून से बाहर निकल गए हो अपने जिंदगी में कुरान से भागने वालों से अपने उसूलों से भागने वालों से रब ने सवाल किया है जो अपने रब से भागना चाहते हैं इंसान कितना अजीब है ना अपने पैदा करने वाले से ही भागना चाहता है ना जा उसके तहमुल पर कि बेढब है गिरफ्त उसकी डर उसकी देरगिरी से कि सख्त है इंतकाम उसका फयुगरी का कुम बीमा कफर तुम फिर वो तुम्हें गर्क कर दे उसकी वजह से जो तुमने कफर किया यानी क्या ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह तला तुम्हें दोबारा समंदरी सफर पर ले जाए और तुम पर ऐसा तूफान भेजे जो तुम्हारी कश्ती को तुम्हारी नाशुक्री की वजह से गर्क कर दे रबुल्जत ने फरमाया 
ولا یخاف اقبا اور وہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا سورہ شمس کی آیت نمبر پندرہ ہے پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارے خلاف پیچھا کرنے والا کوئی نہ پاؤ گے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے یہ تو بتاؤ ایسی صورت حال میں تمہارا کون مددگار ہوگا کون سا حمایتی ہے تم کس پر ٹرسٹ کرو گے کون تمہاری طرف داری کرے گا اور ہم سے باز پرس کر سکے گا تمہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا جو تمہارے جانے کے بعد تمہارا انتقام لے کون ہے جو اللہ تعالی کا پیچھا کر سکے کون ہے جو تاوان کا مطالبہ کر سکے کوئی اس پر انگلی اٹھا نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالی نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا انسان جب اپنے رب سے منہ مو موڑتا ہے تو کسی اور پر ظلم نہیں کرتا اپنے اوپر وہ خود ظلم کرتا ہے پھر فرمایا آیت نمبر سیونٹی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَزَّلْنَاهُمْ عَلَى كَسِيرِمْ عَلَى كَسِيرِمْ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلًا اور بلا شبہ ہم نے یقیناً اولاد آدم کو عزت دی ہے اور ہم نے انہیں خوش کی اور سمندر میں سوار کیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا اور ہم نے جن کو پیدا کیا ان میں سے بہت سوں پر انہیں فضیلت دی بڑی فضیلت دینا انسان کو اللہ تعالیٰ نے معزز بنایا ہے اشرف بنایا ہے انسان کے شرف اور فضیلت کا بیان ہے ولقد کرمنا بنی آدم اور بلا شبہ ہم نے یقیناً اولاد آدم کو عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ عزت کیسے دی ہے ساری مخلوق کے مقابلے میں اچھی صورت عطا کی اسے معتدل قد و قامت عطا کی عقل عطا کی زبانوں اور صنعتوں کی معرفت دی وسائل معاش میں عمدہ غور و فکر کی صلاحیت دی زمین پر غلبہ دیا اوپر اور نیچے والے جہانوں کو ان کے لیے مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف عطا کیا اور یہ فضیلت بخشی کہ انہیں احسن اور بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا جیسا کہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پھر ہم نے اس کو لوٹا کر نیچوں سے سب سے نیچا کر دیا سورت تین کی آیت نمبر چار ہے تو اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ انسان دونوں پاؤں پر سیدھا کھڑا ہو کر چلتا ہے ہاتھوں سے اٹھا کر کھاتا ہے کان آنکھ اور دل سے فائدہ اٹھاتا ہے اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے چیزوں کے خاص سے واقف اور ان کے نقصانات کو پہچانتا ہے دینی اور دنیاوی امور کے نفع و نقصان کو سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے 
کہ اس نے انبیاء بھیج کر کتابیں نازل کر کے عزت عطا کی اور انسانوں میں سے ایسے افراد پیدا کیے جن کو اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ شکل و صورت عطا کی جو کسی مخلوق کو نہیں کی انسان کو جو شعور اور ارادہ عطا کیا وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا دریا بے اختیار نشیب کی طرف بہتے ہیں انسان اپنے اختیار سے بلندیوں کی طرف سفر کرتا ہے پہاڑ کے الٹے رخ چل سکتا ہے انسان کے لیے دنیا میں سب سے اچھا رزق رکھا گیا درخت انسان کے لیے غذا تیار کرتے ہیں جانور اپنی غذا کو دودھ اور گوشت کی شکل میں انسان کے لیے تیار کرتے ہیں انسان اپنی عقل سے اپنے آرام کے لیے چیزیں تیار کرتا ہے انسان اسی عقل سے دوسری مخلوقات کو تابع کر لیتا ہے وہ حمل ناہم فل بری اور ہم نے انہیں خشکی میں سوار کیا یعنی ہم نے انہیں زمینی سواریاں دیں جیسے جانور اور گاڑیاں اور فضائی طیارے والبحری اور سمندر میں کشتیاں اور بحری جہازوں پر سوار کیا اللہ تعالیٰ کے انتظامات کی وجہ سے خشکی اور تری میں سواریوں کا ملنا ممکن ہوا اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے معاون بنا دیا اسی وجہ سے سرکش قوتیں انسان کے تابع ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے خشکی اور تری میں انسان کی حکومت قائم ہے اللہ تعالیٰ نے خشکی میں گھوڑے گدھے خچر اونٹ اور دیگر گاڑیاں ریلیں بسے ہوائی جہاز وغیرہ سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا اور سمندر میں کشتیاں جہاز وغیرہ عطا کیے ورزق نہ ہم منت تو یہ بات اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا یعنی انہیں نباتات اور حیوانات میں سے پاک غذائیں مہیا کی انہیں ماکولات مشروبات ملبوسات اور بیویاں عطا کی چنانچہ ہر وہ پاک چیز جس کے ساتھ ان کی ضروریات وابستہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ انہیں مشرف کیا اور اس کا حصول ان کے لیے نہایت آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفیس غذائیں پھل گوشت غلے اور دودھ عطا کیے ذائقے اور نعمتیں دیں رنگ رنگ کے کھانے اور طرح طرح کے لباس دیے تفضیلا اور ہم نے جن کو پیدا کیا ان میں سے بہت سو پر انہیں فضیلت دی بڑی فضیلت دینا یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فوقیت عطا کی ہے بہت سے مناقب ایسے عطا کیے انسان کو اعزاز بخشا انہیں بہت سے فضائل عطا کیے جو دوسری مخلوقات کو عطا نہیں کیے پھر وہ ایسی ہستی کا شکر ادا نہیں کرتے جس نے نعمتیں عطا کی جس نے ساری تکالیف دور کر دی یہ نعمتیں انہیں اللہ تعالیٰ سے محجوب نہ کر دیں کہ وہ نعمتوں میں مشغول ہو کر اپنے رب کی عبادت سے غافل ہو جائیں انہوں نے تو ان نعمتوں کو اپنے رب کی نافرمانی میں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی روش پر توجہ دلائی ہے کہ انسان کتنا ناشکرا ہے اس پر انعامات ہوں 
تو وہ ربی کو بھول جاتا ہے وہ اپنے محسن کو نہیں پہچانتا اپنے محسن کا شکر گزار نہیں ہو پاتا یا اللہ ہمیں نا شکرے پن سے بچا لینا